0: Bewegtbild Filmer, Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: Moin, die Bewegtbild die Bewegtbild Ja, Reinspatzie. <lacht> <lacht>
2: Gleich, gleich in Rummelstimmung hier. Ja, klar. Aber passt ja auch zur Rummelstimmung.
1: Ja? Hier
3: Hier gibt's keine Nieten. Hier gibt's es nur Gewinne, 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 Gewinne. Eben, ja.
1: ja wer gewinnt denn heute? Was ja. gewinnen die denn? Siehst du? Was gewinnen die? Wir machen wieder eine Supporter-Episode. Wir machen das also, Supporter-Episode. Das, das klingt falsch. supporter episoden machen wir ja jede Woche. Äh, wir machen eine reguläre Episode für die Supporter. Supporter-Spezial haben wir das immer genannt. Äh, richtig. Supporter-Spezial. Ein, ein Supporter-Spezial. Das Einmal mal. mit allem, ohne Schaf. Genau.
2: Für Oktober gibt's nicht nur zwei äh, Lose, sondern äh, wir wollen die Support auch mal belohnen und wollen mal ein bisschen hier ein bisschen groß machen in dem Riesenlostopf, der sich natürlich, der nicht kleiner wird. Wir haben gesagt, missten da mal zehn Filme aus, machen zwei Episoden. Ja. Yep. Ach, fünf Filme packen da eventuell auch eine Hausaufgabe rein für nächsten Monat. Aber jedenfalls werden wir zwei Episoden f- im Oktober aufnehmen, die nur auf eurem Mist gewachsen sind. Genau das. Wo nichts bei ist, was Lee und ich sich freiwillig angeguckt hätten. <lacht> sondern alles euer Scheiß.
1: Ja. Von den zahlenden Gästen. Ja. Genau, da machen wir wieder ein bisschen was am Lostopf. Ja. Dass das ein bisschen weniger wird und ihr kriegt Filme eurer Wahl. Einfach so. Aber exklusiv ist es nicht. Die Schmarotzer dürfen trotzdem mithören, was wir da besprechen,
2: oder? Ja. Die wievielte... Wollen, wollen wir nicht so sein.
1: Zum wievielten Mal machen wir das jetzt? Ist das Ist schon das vierte? Also das ist das
2: vierte Supporter-Special, wenn du das okay. Geburtstagst, wenn du die Geburtstagsfreunde mit, ja. mit zuzählst, wo ja auch nur fünf Lostopffilme bei Ja, ja. Dann ist das offiziell die, die vierte, ja.
1: Okay. Alright. Und
2: äh, ja, ihr seht ja, zwei Lose haben wir euch versprochen, aber von Zeit zu Zeit ziehen wir immer wieder mal einen Bonus los. Oder so wie jetzt, äh, ganze Zehn. Weil wir so geil sind.
0: We have integrity and we would never sacrifice
4: that for anything.
2: So sieht's aus. Fünf, Das Fünffache von dem, was eigentlich äh, was eigentlich die minimalsanforderung ist. Mensch. Das ist schon krass. Ja. So, und damit wir diese vier Tonnen wiegende Lostrommel nicht ständig hin und her reichen, <lacht> würde ich sagen, ziehst du auf einen Schlag fünf Lose aus der Trommel und ich ziehe fünf Lose aus der Trommel und. Äh, Riesen Vorschlag,
1: Geiler Vorschlag? <lacht> Finde ich schon. Gute ja. Idee oder was? Wo hast du denn den her? Ja. <lacht> ja, dann machen wir das doch. Ja, hau rein. Ich fange an. Ja. Okay. Zieh fünf Lose. Oh okay. je. Gefällt so. dir das? So dicht am Mikrofon, das raschelt. Ja, nee, Raschel gib Vollgas, Alter. Mach. Ja, ich möchte die Scheiße hier richtig durch. So, hier habe ich schon mal mein. Besten. Das gefällt mir irgendwie. Ja, ja. So, hier habe ich noch ein zweites. Ich sag ja, deine Zukunft auf dem Rummel, die wäre eigentlich so safe. Dein Schicksal des nächsten Monats,
2: was dein was Filmkonsum angeht, liegt in diesen fünf Überraschungseien, mein Freund. Ja. Ich reiche dir die Lostrommel rüber.
1: Merci. Deswegen, werden wir mal gucken, was ich hier für dich hier mit drin habe. Dann werde auch ich mal unnötig laut in diesen Topf greifen. Das Ich habe jetzt erstmal ganz ambitioniert das von ganz unten genommen. Sehr gut. Ein paar Supporter warten ja immer noch auf ihr erstes Los.
2: Vielleicht kriegen wir es ja jetzt mal auf die Reihe oder wir ziehen wieder nur zehn Lose von Erik. Kann auch sein. (lacht) So und die vier anderen. Jetzt haben wir beide fünf. Also vier auf einmal gezogen. Ja, ja, Fuchs. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Äh, Ja, klar. Okay, ich mache mein erstes Los auf und. wenn ich ein Los aufmache, dann ist das ein Film, den Lee rezensiert, weil wir ziehen gegenseitig. Und ähm, du Na. darfst im nächsten Monat gucken, Hatari, von unserem Kumpel Finn. Okay, nice. Sag mir nichts, bin gespannt. Viel Spaß bei Hatari.
1: Sag mir nichts, viel Spaß. Ja.
4: <lacht> yes!
1: So, wir im Wechsel oder was? Ja, machen wir einen Wechsel. Komm. Okay. So, dann kann ich eigentlich schon mal anfangen auszupacken, wenn das nicht immer so ewig dauert hier. Was dir mit für mich? That's what she said. Für dich von Finn aus dem Jahr 2017, Forgotten. Wieder Finn. Yes. Ist Sir. Finn der neue Erik? Vielleicht <lacht> <lacht> ist Finn der Erik dieser Episode, ja.
2: What, what the fuck, Alter? Wir machen jetzt mal hier so eine Specials und ziehen nur von einem Supporter die Lose. Okay. Mal gucken, welcher cool, Film ja. hier besser abschneidet. Jetzt
4: von Finn. <lacht> das so schön, Alter. Das
2: ist ja ziemlich lustig. Nee, es ist nicht Finn. Es ah. ist äh, von der lieben Sarah. Mhm. Du äh, darfst King Kong rewatchen aus dem Jahr 2005. Oha. Die Peter-Jackson-Version. Okay, geil. Mal ein bisschen was fürs Popcorn-Herz. Okay, okay. Den hätte ich auch gerne mal gerewatcht. Schau mal, ob ich es kriege. King Kong von, und für Sarah Cook Lee. Sehr schön.
1: Dein nächster Film. Okay. Oh, von Daniel. Mhm. Ricky O. The Story of Ricky. Oh, der der wird blutig, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Das ist, glaube ich, hier. der geht hier auf die
2: Fresse. Warte mal, Wo ist er denn hier? Geil.
0: Killing is one of the most famous moral no-no.
2: Ich glaube, es ist jetzt der vierte Film von Daniel und jedes Mal habe ich ihn, glaube ich, gezogen. Der äh, soll irgendwie in meine Hände. Aber vier lose und nicht einmal Erik dabei. Ich mache mir Sorgen. Läuft gut bis jetzt. Was ist da los? Sehr ungewohnt. (lacht) So, dein dritter Film fürs Supporter-Special heißt Der unheimliche Mr. Sadonikus. Und wir haben endlich mal ein Los von Pfebse gezogen. Ich oh fasse yeah. es nicht, Alter.
3: Juhu.
1: Yes.
2: Ja, hallo, hallo, hallo. Das kann nur der hier sein.
3: Hier gibt's keine Nieten. Hier gibt's nur Gewinne, 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 Gewinne. Das
2: ist nämlich tatsächlich Pfebse, der das sagt. Und äh, endlich mal Premieren los von Pfebse. Ich fasse nicht. Wenn jetzt noch Classic nicht dabei
1: ist. Äh? Faszinierend. Nee, wow. das nächste Los ist von Rico. Cool. Du darfst dir anschauen.
4: Daniel isn't real. Daniel isn't real. Stimmt. Keine Ahnung, was es ist. Ich auch nicht. Bin dabei.
1: So, jetzt aber.
2: Film Nummer 4 für Herrn Richter.
1: Bisher läuft's gut.
2: Ah, gute Mischung hier. Diesmal Timo Weltenschreiner. Mhm. Der, der ist noch ganz frisch, glaube ich, im Lostdorf. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Oh, okay,
2: nice. Den Klassiker darfst du dir angucken. Okay. Und Harryhausen macht diesmal, glaube ich, nicht die Effekte. Insofern, äh,
1: feuerfrei. Was vielleicht <lacht> auch Spaß. Haha. <lacht> ha. <lacht> so, ich glaube, von dem Herrn haben wir noch kein Losgezogen bisher. Nein, Jascha. Oh ja, Jascha ist noch ganz brandneu. Also. Deswegen darfst du dir angucken, Krabat.
2: Sehr gut. Nicht schlecht. 160 Lose. Seit ein, zwei Monaten Sponsor Aber und schon dann Losgezogen. Das ist ein gutes Timing. Läuft gut für den. Krabat, okay, noch nicht gesehen.
1: Nee. Kennst du ihn auch nicht? Oder? Warte mal. Das war der... Doch. Moment mal. Das war der Deutsche hier mit... David Cross, ähm, oder? Genau, mit David Cross. Mhm. und Doch, doch den habe ich mal gesehen. Wenn ich
2: mich nicht täusche, hat er erzählt, glaube ich, in der Message, äh, dass er noch eine Diplomarbeit über den Film geschrieben hat. Oh, fuck. Okay. Insofern sind die Erwartungen hoch, dass ich das erfülle. Äh, ja. Okay, jetzt es, es ist es offiziell. Finn ist auf jeden Fall der neue Erik. Dein letzter Film ist ebenfalls von Finn. Prospect. Aus dem Jahr 2018. Okay. Auch hier, keine Ahnung, Schulterzucken.
4: Respekt.
2: Wir werden sehen. Drei Filme für Finn. Das kann ein gutes Karma sein, weil er beim Punkteraten auf seine Preise verzichtet hat mhm. und gesagt hat, er will keine Rezension. Er ist äh, wunschlos glücklich und schon ziehen wir drei Lose von ihm. Vielleicht sogar vier.
1: Abwarten. Na, sag mal. Na, Finn ist der neue Erik, weil auch dieser Film ist von ihm. Nicht dein Ernst. Du darfst ja Memento angucken. Ach geil.
4: Mensch, 4 von Finn, 10,
1: 4 von 10, das ist mal eine Ausbeute. Und keins von Erik. Er ist wirklich
2: der neue Erik. Der Erik 2.0. <lacht> ja, Classic Dave. Wir warten weiterhin auf ein Los von dir. so bitter, Alter.
1: <lacht> ja. ey, zum Glück ist der hier hin und wieder Gast, ey. Sonst wird er ja einfach gar nicht stattfinden. Ja, das stimmt. Und Trucker Dave
2: habe ich ja, äh, da haben wir ja noch ein Bonus habe ich ja noch einen Bonus losgezogen in diesem einen Monat. Und das zweite Los war ja dann von ihm. Dadurch äh, haben wir zumindest ein Film von ihm mal gemacht. Er ist nicht mehr. Die Durchstrecke war da zu Ende, aber hier die Durchstrecke von Classic Dave, die halt noch an. Ja, ja. soweit zu der Losen. Das, äh, das werden die fünf Filme aus dem, ähm, aus dem Supporter-Special. Mhm. Und dann werden wir euch jetzt noch die Hausaufgaben nennen für den Monat Oktober, die wir im Laufe des Monats besprechen. Oder eventuell auch in den Episoden. Das
1: kann natürlich auch sein. Was haben wir denn da? Wie in den Episoden? Du meinst, wir bringen neben den zehn Filmen jetzt noch einen von den Auftragsfilmen? Das sind ja zwei Episoden. Vielleicht bringen wir einen sechsten Film in einer Episode statt irgendwie... Ach so meinst du? Kann ja sein, dass wir... Vielleicht noch deine Hausaufgaben. Wie hast du jetzt gerade gesagt, dass wir das auf zwei Episoden aufteilen, die zehn Filme?
2: So war der Plan, oder?
1: Ja, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Ach, wusste
2: nicht. Nee, haben wir ja
1: hin und wieder auch schon anders gemacht, oder? Ach
2: so, ja, ganz früher hatten wir ja, da hatten wir noch nicht diese Zusammenlegung auf Dienstag und äh, Freitag. Ich dachte jetzt, wir machen das in zwei Episoden. Mhm. Aber können wir noch Dö. besprechen. Ja. Jedenfalls kriegt ihr eure Wunschfilme, egal wie wir das aufteilen. Genau. Aber wir haben noch ein
1: paar Hausaufgaben für Oktober. Richtig. Zum einen von Dennis sollen wir rezensieren: A Taxi Driver. Der, glaube ich, schon in jedem anderen Podcast rezensiert wurde. Ja. Glaube auch. auch von uns. Das dürfen wir ihn endlich auch mal sehen. Ja, dann haben wir von Nils Himmel. Oder du sagst, das ist ein deutscher Film, ne? Sollen, ich mal, glaube. sollen wir das eigentlich mal nachgucken? Weil irgendwie, weiß nicht, ich könnte es ja auch französisch sein oder so, dann wäre es natürlich komplett anders ausgesprochen. Emel. Emel, ich weiß es nicht. Schauen wir lieber mal nach, bevor wir irgendeine Grütze erzählen. Äh,
4: Okay, das ist, äh, sieht nicht deutsch aus, Warte mal. Sascha Polak hat den gemacht.
1: Oh Mann, ey, IMDb war mal so übersichtlich und das ist so lange her. Äh, Holländisch ist das, holländisch-spanisch. Das ist ein holländisch-spanischer Film, das ist ja eine interessante Mischung.
4: Ja.
2: Und wie glaubst du, wird äh, jetzt dieser... Aber in Holland gedreht und so, also ich gehe davon aus. Und wie glaubst du, wird er jetzt ausgesprochen, nachdem du diese Info hast? Tja. Als Linguistin-Experte? <lacht>
1: ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hemel. Hemel. So, aber ist, das ist wahrscheinlich einfach der Name, ne? Ja, die Hauptrolle heißt so. Ist das jetzt ein Spanier oder ein Holländer? Das wäre auch gut zu wissen. Nee, das ist ein, eine, eine Frau. Ach so, es ist eine Dame? Ja. Hannah Hoxtra spielt Hemel, Hemel, ML. ML.
2: Ich denke, mein Film wird ihr Name fallen und später dann wissen wir, wie sie ausgesprochen Richtig. wird. Richtig. Jedenfalls also.
1: Gucken wir uns den an. Mhm. Der stammt von Nils. Grüße. Und dann hat Timo natürlich auch wieder einen Film beigesteuert, bis das Blut gefriert. The Haunting. Ja, es geht nicht weiter mit der Alien-Reihe. The Haunting unterbricht unsere Alien-Teile. Ja, und trotzdem kommt noch ein Film von Erik, mhm. nämlich Robocop. Siehst du? Erik verlässt dich nicht auf den Scheiß Losdorf. <lacht> der ist Auftrags-,
2: Auftragssupporter. Robocop, ich ja. hab Bock. Ja, ich auch. und zwar der 80er RoboCop, richtig? Nicht der, nicht der 2012er oder wann das war? Nee, nee, der, der Original Der Original. Ja. Cool, ja, die Filme, die Filme gucken wir auch noch. Nee, noch einen.
1: Achso, gibt noch einen? Ja, von Rico. Ach ja, Rico, wie konnte ich dich vergessen? Rico. Identity. Aber dann hat Rico ja auch ein paar Filme diesen Monat, ne? Ich glaube einen. Wie, naja, jetzt hat er doch Identity, dann musst du dir Daniel Isn't Real angucken von ihm. Ja, das ist der zweite. Ja, also ein paar. <lacht> zwei Filme sind
2: ein Paar. Ja. Ein Mann und eine Frau sind ein Paar. Wortwörtlich. <lacht> ein
1: Paar sind zwei.
2: Ja, ich denke mal, ein paar haben wir hier glücklich gemacht, hier von unseren Supportern. Das äh, da würde ich doch hoffen. Das, äh, plus die Hausaufgaben, da ist einiges wieder am Start. Also im Oktober steht ganz in euren Zeichen. Wir sind mal gespannt, wie die Sachen abschneiden, die, die ihr uns hier vorgeschlagen habt. Ja. Und bevor wir zu unseren Gästen überleiten, weil die sind noch nicht zugeschaltet, sondern wir wollten erstmal hier, ja, wir wollten nicht langweilen mit einer ewigen Losziehung. Wer wir euch noch erzählen, was wir in der supporter episode vorgestern am Sonntag äh, für interessante Projekte besprochen haben.
1: Ja, stimmt. Für, die, für das Fußvolk, das nicht mitbekommt, was wir so äh, hinter der Bezahlschranke machen. Mhm. <lacht> da äh, Ja genau, erzähl mal, was wir da rezensiert haben. Also von mir und
2: kam der absolute Klassiker aus meiner Kindheit Auf dem Highway ist die Hölle los. Mhm. The Cannonball Run wurde rezensiert und der genauso gut abschneidet wie damals, als einer unserer Kultfilme in der Schulklasse. Mhm. Da müsst ihr reinhören.
1: Das hast du ja toll angeteast. Gut angeteast. Wahnsinn. Ja, ich habe über eine HBO-Serie gesprochen, die sehr aktuell ist. Eine Miniseries. The White Lotus.
4: Mhm.
2: Klang interessant, wenn du mich fragst. Und dann gab es noch bombastisches Popcorn-Sci-Fi-Kino, worauf die Welt gewartet hat. Der
1: Blockbuster des Jahres. Der Blockbuster überhaupt. Überhaupt. Für von immer. Das ist der wichtigste Film aller Zeiten.
4: Richtig. Nee, aber er ist Wiki schon pan- und die starken Männer.
1: <lacht> genau. Man in Black International.
2: Yes. Wir haben ihn ja endlich gesehen. Wir haben einen Kill ja. gefunden, wo der noch lief.
1: Nein, wir haben natürlich über Dune geredet. Yes. Das jetzt schon vermeintliche Meisterwerk von Denis Villeneuve. Dune heißt er, glaube ich, auf Holländisch. Dün. Dune.
2: <lacht> Dune. 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 Nee. Habe ich schon oft gehört von Türstern auf jeden Fall, meine Jugend. Du, du nee.
4: nee.
2: <lacht> ja. der erst wieder. Dune. Yes. Nerf-Stuff war eine interessante Rezi. Mhm. Und äh, mal gucken, wie es da weitergeht mit der Fortsetzung. Aber Das sind die drei Filme, über die wir in der Support-Episode gesprochen haben. Also wer Bock hat, gerne bei äh, Patreon und bei Steady mal reinschauen. Genau das. Cooler Scheiß. So
1: viel zum administrativen Teil, oder? Würde ich auch sagen. Dann äh, kommen wir zu unseren Gästen, oder? In dieser Episode. Genau, das machen wir. Wir hatten die Jungs, die ihr jetzt hört, schon mal zu Gast. Allerdings, glaube ich, noch nie alle zusammen, oder? Nee, noch nie alle zusammen. Deswegen ist das eine Premiere. Wir begrüßen ganz herzlich die Jungs von Nerd Talk.
0: Hallo, hallo. Hallo,
2: hallo. Einen wunderschönen
0: guten Tag euch. Ja.
2: Ihr habt noch nie einen Filmpodcast da draußen gehört in Deutschland, wenn ihr die Jungs von Nerd Talk nicht kennt.
0: <lacht> Ach, <lacht> oh, das, ja, das geht runter ah, wie Öl. Ja, the, ja,
2: the Godfathers of, of Filmpodcasts, wie ich sie gerne nenne. Ja. Ich glaube, seit mittlerweile 34 Jahren schon am ja. Podcast. Ja, Ich glaube, ja, ja, irgendwie. irgendwie ja, ja, ja. Hatte,
5: seit 2007, ja. 20. Juni 2007 hm. hat es angefangen. Na krass, also,
3: 1977.
5: Also sind wir jetzt bei 47 Jahren. Das ist mhm. krass, ja. Da waren wir ja sogar
2: noch schon, Quark im Regal. Ja, schon ja. Ich weiß noch, wie lange, Willy Brandt,
5: ja. Brandt damals bei der internationalen Funkausstellung in Berlin auf den Knopf drückte und unser erster Podline, <lacht> Podcast online ging. Wow.
2: Ja, ja. Ey, aber Andi, du musst ja heute keine Alterswitze anhören. Ja, wir sind heute in der Überzahl. Ja, genau. Cool. Die u 40 <lacht> crew insofern. Also, die, Das stimmt. Deswegen hier die Kiddies. Äh, heute jetzt nichts mit verarschen. <lacht> <lacht> ja, wir gehen, dann, wir gehen dann gleich irgendwie... Phil und ich irgendwie Tick-Kinderstunde bei den so. genau. Ja. genau. Wenn Andy heute mal rauchende Colts äh, rezensiert, dann wissen wir wenigstens, worüber ihr redet. Also. <lacht> <Jawohl>. <lacht> ja, genau.
1: Naja, aber es, es freut uns sehr, dass wir euch in der Konstellation jetzt mal zusammenbekommen haben, weil das äh, haben wir, glaube ich, schon mal versucht, aber war uns bisher, glaube ich, zu aufwendig. Oder was? Haben's
0: terminliche haben's Probleme. Probleme? Genau, Terminlich ja. alle
1: drei hin, hinzukriegen. Genau.
2: Und jetzt hey, haben wir, sind, es geschafft. Wir,
0: wir kommen halt nicht überall in Dreier Konstellationen hin, sondern checken vorher mal so ein bisschen die Podcasts aus und wollen mal so gucken, ob das coole Guys sind, wo wir dann hinkommen. Und äh, genau, ja, wieder, wir sind hier, das sagt
3: alles, ne? Unsere komplette Zeit, genau, so. Aber äh, was ich auch dazu sagen wollte, äh, selbst für einander sind wir uns auch manchmal ein bisschen zu schade, weil wir auch unsere Spuren <lacht> komplett getrennt voneinander aufnehmen. was <lacht> so eine Woche <lacht> versetzt. Hören wir mal rein, was der Phil so quatscht und dann reden wir einfach dazu. Achso, so funktioniert das. Ja, so funktioniert, das. Naja, so funktioniert ja, das genau. Also jede, jede Folge entsteht so in, über einen Verlauf von so mehreren Wochen eigentlich. Ja, so, so, ja. so
0: pre, pre- und post live <lacht> Aber genau. wir schneiden das immer ganz gut hin. Man glaubt uns immer, dass das alles live genau, ist, alles vor allen Dingen, wenn so, ja. es so Reactions und sowas drauf gibt. Ähm, mhm. Ja, also da sind wir absolute Pros. Schneidet ihr doch aus alten Folgen irgendwas rein, was was vielleicht irgendwann vor sieben Wochen mal war? (lacht) Ja, also also, ähm, tatsächlich ist das so, dass ich so ein Soundbot habe und ähm, als äh, Micha die Filmkritik zu dem einen Star Wars gemacht hat, also ihr denkt, er hat sie gemacht, aber eigentlich bestand das aus äh, aus, äh, Schnipseln der vorherigen 30 Sendungen, an denen Micha teilgenommen hat, Mich hat bis heute diesen einen Star-Wars noch nicht gesehen. Genau, Deepfake, genau. Deepfake fake nee, Audio. Ja,
3: genau, also Phil schneidet einfach immer so meine, meine ganzen rands einfach in random order immer wieder zusammen.
0: Und nicht schlecht. So, das einzige halt Soundboard, das
5: ich kenne, ist, wow, nice. <lacht> <Und da> ist <lacht> oh ja. Genau.
0: Ah, da seid ihr raus, was? Ja, Besucht mal unseren Instagram-Channel, instagram.de, äh, nee, .com.de. <lacht> 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 da gibt es ein sehr tolles Video, wie ich VR kennengelernt habe. Und das war, wow, Nice. Okay, ja, ja stimmt, den Zander habe ich schon gehört. F- Fehlt auch richtig am Puls der Zeit. Besucht
3: unseren Instagram-Channel auf instagram.com.
2: <lacht> Habt ihr noch eine MySpace-Seite,
3: für die wir vielleicht warum machen ja,
0: genau.
3: <lacht> Müssen wir uns eigentlich mal einrichten. Ne? Aber, aber, es ist, einrichte.
0: aber es ist ganz interessant, was man so in den letzten Jahren immer so mitmacht, in den letzten 47 Jahren Podcast. Also ähm, was dort so gekommen ist und auch wieder geht, äh, mhm. ist schon sehr äh, spannend und ich will gar nicht wissen, wo es überall Community-Accounts von Nerdtalk gibt ähm, und die jetzt quasi brach liegen. Um, ich glaube, die brachliegendste Gruppe von dem einem Netzwerk, was es heute noch gibt, ist unsere Steam Gaming Gruppe, die, wie ich gestern festgestellt habe, immerhin 60 äh, Mitglieder hat und wo immer noch regelmäßig heute noch irgendwelche Steam Keys geshared werden, aber da passiert halt schlichtweg nichts und das ist immer wieder überraschend, selbst für mich dann so, als derjenige, der von Anfang bis Ende dabei war ähm, mit Nerd Talk, so herauszufinden, wo wir so im Laufe der letzten ähm, 57 Jahre äh, Accounts angelegt haben. <lacht>
2: Okay, Steam Keys geschert. Da, da ist Guest raus, ja. Da gucke ich äh, da guck Lee an, immer wenn er rezensiert und so bestimmte Fremdwörter so reinpackt. So gucke ich jetzt gerade. Also Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Es könnte auch ein Toaster reparieren sein, so für mich.
1: Ja, ja. Hä. Ja, ich glaube, das würde Botschaft. jetzt in, in den Rahmen sprengen, wenn wir Guests ja.
2: anfangen. Steam- Aber es, Keys gab schon, es gab schon, wenn, die, wenn hier Andi und Phil so in den, in den extrem nerdigen Bereich gehen, da war ich schon, da hatte ich schon riesen Fragezeichen in den Augen. Ja, wenn die dann anfangen, so über irgendwelche Technik-Gadget zu sprechen, weil das Nerd steht ja nicht nur für Kino, sondern ab und zu reden die auch so über, was es so Neues auf dem PC-Markt gibt und so. Mhm. Da war ich dann schon, also ja, da hatte ich schon Fragezeichen in den Augen. Da jeden fehlt Fall. mir ein
5: konkretes Beispiel. <lacht> vielleicht ja. können wir da noch ein bisschen Unterstützung geben. <lacht>
2: ja, vielleicht kann ich da mal so einen zwei-Stunden-Zusammenschnitt machen und äh, ja, machen. sample das mal zusammen und dann schicken oh, euch ja. das.
5: Sehr gut, da Ich, warte, ein paar offene ich Fragen warte noch antworten. auf
0: den Tag, wo man alle meine Ass zusammenschneidet und daraus in zwei Stunden einen Podcast macht. Genau. Das ist auch eine Idee. Ich glaube, dafür <lacht> braucht man dort zwei Episoden, aber. <lacht>
2: so. Die berühmten, die berühmten Füllwörter. So. Naja.
0: Die Füllwörter, ja.
1: Die ja. Füllwörter, genau. So, wir sprechen ja auch noch über Filme. Wir sprechen über Filme heute. Und haben ich uns auch heute ganz crazy eine alphabetische Reihenfolge überlegt. Das haben wir noch nie. Ach, verrückt. Ja, wir kam dann auf
3: so eine Idee. Ja.
1: ja. Aber haben wir tatsächlich noch nie gemacht, ne? Also, nee. dass wir das mal alphabetisch angegangen sind. Nach Alphabet ging es noch nie. Und
2: weil Andi so oft bei uns war, haben wir gesagt, <lacht> okay, Alphabet. <lacht> genau. Gleich mal ins kalte Wasser geschmissen. Ins kalte Wasser schmeißen. Du darfst übrigens, wir sind explizit, du darfst... Äh, und
1: sagen, so oft wie du willst in einer Rezension, falls das. Äh, <lacht> dich zurückhacken genau. <lacht> Ja. Nur, ja was, nur was Spoiler angeht, müsstest du es ankündigen.
2: Genau, Spoiler werden mhm. halt in Kapitel gesetzt. Aber. Auch das ist für Andy <lacht> ein Riesenthema. <lacht> ein rotes
0: Tuch, sag ich mal.
2: Ja, sehr gut, ja, ja siehst genau. du. Ne? Ja.
5: Ja, ich würde anfangen, äh, nicht mit einem Film, sondern ich bin ja bei uns eher so der Fachmann für die Serien. Und zwar habe ich eine Serie geguckt, die es jetzt seit knapp einem Monat bei Netflix gibt. Eine Netflix-Produktion und zwar die Serie Clickbait. Davon schon mal was gehört?
0: Ja. Vom Begriff
5: ja, von der Serie nein.
1: Okay. Ich persönlich noch nicht, glaube ich. Doch, ich habe auch von der Serie gehört, aber gesehen habe ich noch nichts davon. Mhm. Jetzt bin ich bin sehr gespannt. Gut.
5: Bei Clickbait könnte man jetzt erstmal denken, es hat irgendwas damit zu tun, dass man versucht, durch irgendwelche Schlagzeilen irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Also ein Internetphänomen. Und so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Und zwar handelt Clickbait von einer Serie, in der ein Familienvater entführt wird. Und kurze Zeit später taucht ein Video von ihm im Netz auf. Und da sagt er dann, wenn dieses Video von 500 Menschen geguckt wird, dann muss ich sterben. Kurze Zeit später hält er dann eine... Ein Schild in die Kamera, wo drauf steht ich missbrauche Frauen. Und dann später noch ein Schild, wo drauf steht ich habe eine Frau getötet. Das ist so der Ausgangspunkt der Serie. Und es geht natürlich dann darum, wie sich diese ganze Sache entwickelt. Und das Spannende an der Serie finde ich, es ist eine Miniserie mit acht Folgen und jede Folge wird aus der Perspektive einer anderen Person gezeigt. Also einmal in der ersten äh, Folge sehen wir einmal, wie seine Schwester darauf reagiert, dass er auf einmal entführt ist und wie sie damit klarkommt. Dann gibt es Folgen, äh, wo sein Sohn zum Beispiel äh, die Hauptrolle spielt. Eine Folge, wo der Polizist, der leitend dort die Ermittlungen führt, äh, im Mittelpunkt steht. Oder eine Folge, in der ein Journalist der ganzen Sache auf der Spur ist und da auch so als privater Ermittler versucht, einer Spur zu folgen. Und das fand ich eigentlich einen sehr interessanten Ansatz. Und was die Serie für mich gut gemacht hat, ist, ähm, am Anfang fing sie so ein bisschen, weiß nicht, unspektakulär an, aber sie wurde mit jeder Folge eigentlich irgendwie so ein bisschen besser. Weil es ist wirklich sehr gut aufgegangen, dass man zwar immer eine andere Person verfolgt, aber dann das Ganze, die Haupthandlung auch immer so ein bisschen um weitere Facetten bereichert sehr, sehr schöne Serie, die dann auch, äh, im Netz habe ich viele Kritiken gefunden, die dann sagen, das ist so eine Who Done It Serie, und tatsächlich ist es so. Also man wird immer äh, auf rote Heringe quasi gestoßen, also so äh, falsche Fährten, dass man jemanden verdächtigt, und äh, irgendwann, ähm, ja, denkt man dann, oh nee, der war es dann doch nicht, oder die war es. Nein, die war es auch nicht, aber ja, hätte auch ein Motiv. Und äh, eigentlich eine sehr, sehr spannende Serie die ich in den letzten Tagen wirklich sehr genossen habe und die ich auch sehr empfehlen kann.
3: Meine Frage, ich habe jetzt den Anfang nicht ganz gecheckt. Also der Typ, also der hält diese Sachen in die Kamera, also Also was was war da der Grund oder die Motivation? Der Der hält irgendwelche
2: irgendwelche Heringe in die Kamera. (lacht) Der wurde aus irgendeinem Grund entführt. Der Grund
5: ist nicht klar, aber irgendwann taucht von ihm ein Video auf in sozialen Netzwerken, wo er dann, oder gesagt wird, wenn dieses Video fünf Millionen Views kriegt, dann muss ich sterben.
4: Mhm.
5: Und kurz danach hält er halt ein Schild in der Hand, wo drauf steht, ich habe eine Frau getötet. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat ein Motiv, wer könnte das gewesen sein? Jemand aus seinem näheren Umfeld, jemand, also wer, der mit ihm wer, gar nichts zu tun hat. wer hat, hat.
3: ein Motiv, ihn zu äh, entführen?
5: Genau, richtig. Mhm. Und in den ganzen Folgen geht es dann immer darum, dass da teilweise Motive aufgebaut werden, man so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt wird und dann sich aber alles wieder doch ein bisschen wendet. Und im Netz habe ich heute nochmal so als Recherche einige Kritiken gelesen und da ging es wirklich breit von total vorhersehbar bis hin zu absolut Hanebüchen, wo ich dann denke, okay, da bin ich ja so mit dem gesunden Mittelweg eigentlich ganz zufrieden. Also ich wurde immer wieder überrascht und wurde auch immer wieder durch die Spannung, die dort generiert wurde, bei der Story gehalten. Also ich fand es durchaus realistisch. Ich fand die Auflösung nicht Hanebüchen, sondern auch durchaus nachvollziehbar und fand es eigentlich ganz gut, wie man da wirklich acht Folgen lang äh, so bei der Stange gehalten wurde.
1: Was hast du hier für eine Episodenlänge?
5: Äh, das sind immer so 45 bis 50 Minuten. Okay.
2: Und es gibt auch keinen, also äh, gibt es, es ist, ist er der Hauptdarsteller. Der, die Bedrohung, weil du immer sagst, das zentriert sich dann, also fokussiert sich auf eine andere Person oder gibt es hier keinen Hauptdarsteller per se?
5: Er ist eigentlich immer nur so eine Nebenperson, die immer mal kurz, äh, vor allem in Flashbacks dann vorkommt, wo man mhm. dann so Szenen sieht, die vielleicht ein Motiv für verschiedene Personen liefern könnten, ihm da irgendwas äh, anzutun. Aber eigentlich äh, gibt es verschiedene Hauptdarsteller, also keinen richtig wirklichen Hauptdarsteller, sondern hauptsächlich so seine Schwester, so als das Bindeglied zwischen den verschiedenen Geschichten, die eigentlich immer vorkommt, mhm weil sie so die der Hauptcharakter ist, der versucht, das Ganze anzutreiben. Die möchte wissen, was ist mit meinem Bruder passiert und ne, hakt dann natürlich bei der Polizei nach, kommt in Kontakt mit dem Journalisten, hat natürlich auch äh, Verbindung zu dem Sohn ihres Bruders, zu ihrem Neffen. Und die hält das alles so ein bisschen zusammen. Gespielt von Zoe Kazan. Das ist so die einzige, die man vielleicht hm. auch kennen könnte. Ja. Mhm. Ansonsten sind mir die ganzen Darsteller eigentlich bisher noch nicht so über den Weg gelaufen. Mhm. aber das macht die Sache trotzdem nicht schlecht.
2: Ja, die mag ich ganz gerne immer. Ja. Okay.
3: Ja. Mal, du musst jetzt kurz mal googeln, also die Serie. Ja, guck dir mal den Trailer an. Mach mal,
2: aber volle mal <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, also, den, den Trailer drauf. kurz, ja. ja. Ja, das hatten wir auch noch nicht. Micha hat sich von seinem Film nochmal den Trailer angeguckt, damit er nochmal irgendwie rekapitulieren kann, was er ja, da gesehen hat. Ja, genau. Hat, ja, gedrückt.
4: du,
3: also, äh, wenn ich dann davon erzähle, wird euch das wahrscheinlich, also, wahrscheinlich nicht klar, aber zumindest, ähm, Falls ihr den Film gesehen habt, würde es euch nicht überraschen, dass man sich da nochmal den Trailer anguckt. Okay, okay. Oh, jetzt ja.
0: macht das aber richtig Spaß. Ja, Es ja, 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 ja.
1: wird hier angeteased. Ja. Okay. Ja. Aber das, ich muss sagen, es klingt interessant. Du meinst, ja, die ist jetzt recht aktuell, ne?
5: Genau, die ist, äh, ich glaube, am 25. August äh, online gegangen und Mhm. damit jetzt quasi einen Monat da. Und Stichwort online, man kann natürlich denken, gerade wenn das ganze Clickbaiting heißt, dass es da auch so viel um soziale Netzwerke geht. Aber wer jetzt meint, dass das so eine Hacker-Story ist oder sehr viel mit sozialen Netzwerken zu tun hat, der wird ein bisschen getäuscht. Also es kommt ein bisschen sowas in die Richtung, beispielsweise dadurch, dass sich dann Leute einen Spaß daraus machen und quasi so eine Art Geocaching-App machen, Mhm. mit der sie dann auf sich Selber auf die Suche machen und dann im äh, Stadtgebiet von Oakland, wo er irgendwo verschollen ist, äh, dann markieren, wo sie den überall schon gesucht haben. Hm. Aber nicht, um ihn zu retten, sondern um ihn quasi in einer Art Lynchjustiz äh, zur Rede zu stellen, weil er ja Frauen missbraucht und auch eine getötet hat.
4: Okay. Das ist
5: jetzt, denke ich mal, sehr spoilerfrei, weil es in der ersten, zweiten Folge vorkommt.
2: Ja. Binst du so eine Serie immer durch oder bist du dann schon eher der, der das so? Trend ja, und so von das Episode- ist, das Episode- wird
5: alles durchgebincht, also ne, so, so gut es geht, immer so zwei, drei Folgen mm. pro Abend, so wie es geht. Andere gucken Spielfilme, wir schauen dann eher die Serien. Okay. Immer so in, in dieser irre, in der irrigen Annahme, dass man sagen kann, okay, komm, wir gucken eine Folge, dann hast du nicht gleich einen ganzen Film an der Backe, aber letztlich guckst du dann statt 90 Minuten Film dreimal 60 Minuten Serie. Ja. Ist,
0: ist das heute immer noch der Anspruch? Also setzt euch heute immer noch hin und sagt, ja, komm, eine Episode. Wir, sind, wir haben gestern schon drei Episoden geguckt und eigentlich gefällt uns die Serie und heute... Ja, nur eine Episode, weil, weil, weil irgendwann hat man das Prinzip doch verstanden und weiß, ach komm, heute werden doch heute sowieso wieder drei.
5: Naja, inzwischen gibt man sich dem schon sehr fatalistisch hin und weiß, ey, komm, wenn wir jetzt hier um 20 Uhr das anmachen, dann werden auch drei Folgen geguckt, ist ja klar. So.
1: Ja, das klang auch eher so, als ging es darum, wenn du jetzt eine Serie neu anfängst, ne, dass man erstmal nicht weiß, wie viel man davon guckt. Mhm.
5: Ja, das, das ist dann meistens, dann kann man schon daran erkennen, ob man bei der ersten Folge dann einschläft. Also wenn man da schon, ich weiß, noch, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, Indiz. welche Serie es war, aber irgendeiner hat mal genau dieses, ähm, ein guter Mensch, glaube ich, was ich mal bei nerdtalk <lacht> gesprochen hatte, so eine türkische Krimiserie, mhm. die auch einen Auslands-Emmy gewonnen hat, wo ich aber bei der ersten Folge insgesamt zweimal eingeschlafen bin, wo ich dann gesagt habe, nee Leute, komm, das hat keinen Zweck. Die äh, werde ich, glaube ich, nicht über die volle Distanz dann anschauen.
3: Also quasi dein Pate, ja. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, beim Paten nicht auch, glaube ich, dreimal, drei Anläufe, und dann, um den Paten zu gucken. Ja, gut, jedes Mal. Na, vielleicht ist man auch einfach nur müde, ja. Ich bin auch schon bei den besten Filmen Eben. eingeschlafen. Also, ja. So,
1: ja, ja. Das
2: ist jetzt nicht immer ein Maßstab. Ja, ja. Aber gleich dreimal beim Paten?
3: Ja, also drei, vielleicht waren es auch zwei, aber es war auf jeden Fall, ich weiß genau, ich habe... Aber, ich aber hab, es fühlte sich an wie... Ja, Tür. es fühlte sich an wie... Nee, <lacht> weil ich hab dann irgendwann, ich habe es dann auch einfach aufgegeben, weil ich mir so dachte, okay, du bist jetzt jedes Mal bei diesem Film eingepennt wenn du es versucht hast. Und dann irgendwann, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal, erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, mhm. dass ich dann wirklich gesagt habe, so, Filmabend, jetzt mal der Pate, so. Okay, krass. Ja. Und dann, wie fandest du ihn dann unterm Strich? Äh, ich fand den ersten ganz gut, den zweiten, also im Grunde genommen ähnlich wie die Matrix-Reihe. Den ersten, der erste war ganz gut, den zweiten, naja, schwamm drüber und der dritte war total ausfall.
2: Beim ersten ist er noch einmal eingeschlafen, beim zweiten zweimal und beim dritten ist er dann <lacht> genau, dreimal eingeschlafen. Einmal.
3: Genau, direkt am Anfang. Nee, äh, also, ich fand den, ich fand den ersten Teil okay, also auf jeden Fall, ja, gut, guckbar, wie auch immer, also jetzt auch nicht mega exciting, aber, aber okay. Aber der zweite, wo es dann irgendwie um irgendwelche Casinos ging und irgendwas und, und, Irgendwo in Miami oder was. Und ich dachte mir so, ach komm, ey, interessiert mich gar nicht. Und der dritte war einfach so saubekloppt. Also, das war dann auch wie so, also wie so ein, wie so ein Rip-Off irgendwie vom Paten, mhm. so. Also, es war irgendwie, also, wenn Fred Scott Coppola, ich meine, wann kam der raus? 91, 94, irgendwie so. Und dann, und dann wird der, dieser Film fühlt sich dann so an wie so ein Film aus den 70ern und ist auch gedreht wie so ein Film aus den 70ern. Also ist so gar nicht mit der Zeit gegangen und es wirkt dann aber nicht irgendwie wie so, oh, Filmkunst, sondern es wirkt dann einfach so, wow, da hat jemand einfach die Entwicklung der letzten 20 Jahre hm. Kino verschlafen. so. Äh, ja, und dann halt so Sachen wie mit, wie heißt die noch, seine seine Nichte da Sophia oder Tochter, oder? Sophia Coppola, genau, die richtig scheiße ist in dem Film. Und, äh, und dann gibt es da auch diesen einen Charakter, der so ein, der so richtig so wie aus Family Guy, so ein Italo-Mobster spielt, so mit dieser Lederjacke. Ja, genau. Der, also so richtig, das ist so ein richtig, also so ein richtig so ein schmieriger Gangster-Charakter, wo ich so denke, boah, Alter. Da, also das, das, mehr Klischee geht ja dann gar nicht mehr. so. Also ne. Naja. Ja. Okay. Ähm,
1: ja. Lass mal zurück zu Clickbait. Aber die, die,
3: die Abteilungen
2: sind abgesteckt, oder? Also Anni macht so die Serien. Und genau. mich als zuständig, wenn irgendwie Klassiker gerantet werden sollen. ja? Genau. Bei <lacht> <Ja. Weil> so <lacht> Halloween ja. und so, das wird alles abgestraft. wer sich irgendein Klassiker anguckt, kannst du ins Wettbüro gehen, die Chancen stehen, äh, 10% vielleicht, dass er den gut findet. <lacht> okay,
3: wahrscheinlich. Also ja, ist so. war ja mit Dune, war Ferris Bueller war ja auch so. Ja, ja Ferris
2: macht blau auf jeden Fall ja, ja, genau. Halloween und was Es gibt
3: alles. aber auch Sachen, die ich gucke und mir so denke, geil. Padding. Also. Hm. Ja, gut, ist ah, jetzt nicht ja. so der Klassiker, aber, aber ja. Aber ja, aber zum Beispiel hier, neulich auch in der Sendung gab es Citizen Kane, ne? Oh, denn? Ja, da war ich auch so, boah. Also, das ist kann schon Erfolg, machen, oder? Kann man machen, ja, schon okay. Kann man machen, Der beste Film des, okay.
2: der Filmgeschichte
3: kann man machen, ja. Eben, genau, ja. Das ist schon Erfolg. <lacht> ja. ja. Ja, auf der Micha-Skala auf jeden Fall. Ja, ja, nee, also war, nee, also er war gut, keine Frage, war gut, aber ich war jetzt auch nicht ultra gehuckt und entertained, so. Das hat ein ja, was wir zu
2: machen, das hat der Jüngste in der Truppe. Hm.
3: Ja, ja, nee, aber man guckt, also ja, man guckt den, also, Filme, Filme verändern sich halt, das Medium Film verändert sich halt und einfach die äh, auch dieses wie soll ich sagen Filme werden ja auch besser also ne, also klar kann man immer so, äh, nee, eigentlich war in den 70ern hat der Film irgendwie seinen Höhepunkt erreicht so. aber Filme lernen oder die die Macher von Filmen lernen aus anderen Filmen mit mhm. und dieses Medium Film entwickelt sich und meine Hypothese ist einfach Filme werden immer besser und dann kommt halt so ein Film von 1941, 43, irgendwie so da denkst du, okay, das war halt wirklich Hot Shit damals, mhm. als der rauskam. Aber heute denkst du dir sehr, okay, man ist einfach mit, mit einem ganz anderen Filmwissen und einer ganz anderen Herangehensweise auch aufgewachsen, was in Filmen überhaupt möglich ist und wie so ein Medium Film überhaupt aussieht. So. Mhm. Deswegen reißt er halt auch nicht vom Hocker, wenn man den heute das erste Mal guckt. Ja, Lee und ich sehen es anders. Also wir ja. fanden die Effekte im alten Dune
2: tatsächlich besser als jetzt in dem Neuen von Villeneuve. Also... <lacht> Der, der hat uns echt geflasht.
1: Kannst du mal mit solchen Unterstellungen
3: du, aufhören. Aber, aber da sind wir ja wieder, also Effekte, Effekte ist ja so eine Sache, äh, aber ich fand zum Beispiel die Ausstattung im alten Dune, fand ich richtig krass. Also da war ich so, boah, was, was für ein schöner Film eigentlich. Aber der Film war halt kacke.
2: Ja, da war ich ja bei dir. Als, als du da ja. den Rand abgelassen hast, da war ich dann bei dir. Ne, da warst du dabei. Zum ersten <lacht>
1: so Mal. Okay, also nichts gegen Abschweifen, aber wir waren ja mal bei Clickbait. Das ja, <lacht> stimmt, ja, wir waren bei
2: Clickbait, ja. Wir sind irgendwie in der 70er bei Citizen Kane gelandet. Ja. ja. Okay. Andi. Hier.
5: Ja, also ich wäre damit fertig, kann nur sagen, echt eine Empfehlung, mhm. weil es mit jeder Folge eigentlich immer besser wird. Und auch so die Auflösung hat mich doch so ein bisschen an so ein bisschen Agatha Christie quasi erinnert, wo man dann so sieht von wegen, ah Mensch, das hätte man merken können. Und oh ja, da kommt wieder noch was ganz Überraschendes und mh, klingt schlüssig und eine gute Lösung, ja.
2: Da mal den Houdanet-Faktor.
1: Aber ja, ich finde, genau, gut, gute Lösung bei so einem Ding klingt jetzt auch nicht nach, dem Schocker, wo du sagst, ey, ich bin völlig neu auf die Welt gekommen, muss man sehen,
5: das Ding, weil das Ende ist so krass. Nee, das nicht. Also, okay. ne, gute, solide Kost, aber nicht so total Mindfuck und äh, absolut was Neues, gigantisch. Das auf keinen Fall. Nee, nee.
2: Okay. Wenn Shyamalan Clickbait vielleicht inszeniert hätte. Hm. <lacht> 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 Mit rauschenden Bäumen. Ja.
5: <lacht>
4: okay, Computer was,
5: wollen uns töten. Äh, weißt du denn schon, ob die Serie fortgesetzt werden soll? Äh, habe ich noch nichts von gehört, würde mich jetzt auch wundern, dass man da schon was wüsste. Mhm. Äh, keine Ahnung.
2: Die gucken erstmal, wie es läuft. Naja, also ist es denn so angelegt, auch, dass das ist zu Ende auch in ist? Sich,
5: ist auch in sich so abgeschlossen, dass man sagt, da kannst du jetzt erstmal so okay. keine zweite Staffel von machen, es sei denn, du machst es so wie bei American Horror Story quasi mehr oder weniger das gleiche Sujet nochmal in einem mh. anderen äh, Szenario, aber ja. kann ich mir nicht vorstellen.
2: Okay. Ja. okay, dann hauen wir die Punkte raus, was da so gab. Weil also müssen
3: bei, wir
5: nicht, sorry, müssen wir nicht raten? Kommt danach, nach dem so. dem Allgemeinpunkten. Okay, ah, also ja. fange ich mal an mit Letterbox da hat das ganze ah. Ding 3,3, ist mhm. ja jetzt erstmal nicht so viel. Dann beim Metascore haben wir 47, ich nehme an, ich bin jetzt nicht bei Metascore, aber klingt auch erstmal so nach Durchschnitt. Mhm. Äh, 55 bei Rotten Tomatoes klingt vielleicht auch noch nicht so gut und ich habe mich dann ausgesöhnt äh, mit IMDB. Da hat das ganze Ding auf alle Fälle schon mal 7,3. Okay, das ist die beste Das Bewertung. ist ja schon das solideste, was ich so finden kann, die beste Bewertung. Ja. Alright. So, jetzt müssen wir. Jetzt natürlich müssen auch warten, wo wir
1: raten. Vergibst du halbe Punkte?
5: Generell? Äh, brauche ich brauche ich in dem Fall nicht. Nee, nee. Wir sind ja normalerweise beim Fünfer-Sterne-System und von daher so, okay. auf einer Zehner-Skala habe ich da genug Vielfalt.
1: Alright.
3: Also, also raten wir jetzt Fünfer-Skala für Ey, dich? Nee, Zehner. Wir raten
0: Zehner-Skala? Ja.
1: musst du musst auch mitschreiben, Alter, das wird ja. ein Chaos. Ja, ja, mach ich. Ich schreibe mit. <lacht>
0: <lacht> Wer fängt an? Mach also mal ich würde rein. sagen, ja. aufgrund dessen, dass du sagst, das ist alles so okay und kann man sich angucken und macht Spaß und so weiter, und ich habe rausgehört, für dich ist das jetzt auch ein bisschen mehr als Mittelmaß, würde ich sagen, du schließt dich der IMDb an. Du hast sieben äh, Sterne, Punkte, äh, Clickbaits, hochgehaltene Plakate diesem Film, dieser Serie gegeben. Sieben von zehn Clickbaits.
1: Kann sein, kann nicht sein. (lacht) Ja, noch nicht sagen. Lee, wie sieht es bei dir aus? Ich sage auch sieben. Sieben
2: klingt sehr plausibel. Ja, ich sage mal so, da Anni gesagt hat, dass er mit der imdb bewertung auf jeden Fall relativ ganz gut klarkommt, Tippe ich auch auf eine 7, was soll ich sagen? Das ist langweilig, aber...
3: <lacht> ja, so, dann komme ich jetzt hier und einfach mal radikal rein auch 7.
0: Oh, <lacht> <Krass>. <lacht> okay. Das ist eine 10. Ja Bist sagen, du durchschaubar? Alles ja.
5: falsch. Ich hätte nämlich acht gegeben. Ach fuck, ich wollte es noch sagen. Ja, weil ja, weil ich fand es wirklich gut, weil die Serie fängt erstmal so mellow an, dass ich dann dachte, naja, okay, gucken wir es mal weiter. Aber dann so ab der vierten, fünften Folge ist es dann wirklich so, ey, jetzt bin ich richtig gehuckt, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und auch immer mehr so dieses Prinzip, dass auch jede Folge tatsächlich äh, nach einer Person heißt. Also ich glaube, die vierte Folge hieß dann der Reporter, die dritte hieß dann der also Polizist. Ja. Mhm. Ja, so ungefähr. Und das fand ich dann so dieses Prinzip, dass man das Ganze wirklich so an diesen Charakteren festmacht und an diesen sich diese ganze Handlung dann entlanghangelt, fand ich sehr pfiffig gemacht. Und daher noch so einen kleinen Sympathiebonus für ein wirklich pfiffig gemachtes Drehbuch.
2: Acht Stück, acht von zehn. Okay, klingt gut, schön. Starten wir alle mit einer Minus Eins in dieser Episode. (lacht) Können wir machen. Geil. Was gibt es eigentlich für den Besten? In der, in der Beste Runde. kommt in einen Lostopf und wird am Ende des Jahres ausgelost, und für den gibt es auf jeden Fall fette Preise. Fette Preise.
0: Bäm! Alter.
2: Krass. Fette Preise für den Gewinner. Gewinne. Ich habe ich hab ge-
0: hab okay. gestern äh, eine TK-Lasagne gegessen. Die war auch ziemlich fett. Verlust ihr also TK-Lasagne. Das ist schon ein bisschen Alter,
3: Phil, ey, was ist das denn für ein Gag? Ja, es war, also tatsächlich, da, schwamm, da schwammste das Öl obendrauf. Oh ja, ja, nee, wir haben schon verstanden. Ja, ja. Das will bitte nicht erklären. Mach's nicht besser. Alter, Alter Schwede, ey. Oh.
1: Doch bitte erklär doch nochmal den Witz. Ich finde das <lacht> ganz gut.
5: <lacht> oh Mann. Ey. Schande für die Innung. Aber das ja. ist, also du, mit solchen
1: Wortspielen schlage ich mich
2: hier ja auch jede Woche rum. Deswegen. Äh, ich habe ein, ein Wortspiel für euch weil ich weiß, dass ihr Freunde von guten Wortspielen seid. Insofern mhm. dürft ihr meinen nächsten Film raten, denn ich habe hier einen richtig geilen Covid-27-Witz für euch. Was ist das Gegenteil von Lockdown?
0: Äh, uh, Close-Up.
1: Nee?
0: Uh, nee, Quatsch. Open-Up.
1: Close-Up ist aber gut, ey. Lockdown, Close-Up? Na, sonst noch? Ah
3: nee, Quatsch, Lock ist ja auch Ah uh, nee, warte warte, <lacht> warte, warte, warte. warte, warte. warte. Open-Up. Jetzt, jetzt. Warte. Ja, ja nee, ich habe noch. Äh, Get keine out. out. Get out. Nee, Out. out. Up. Auto-Up. Nee, nee, ihr seid alle falsch. Step Up ist scheiße. Up ist schon
5: mal ein Film. <lacht> <lacht> ja, Step, up bitte
3: bring Step
5: Up. Ich rede Alter, über bitte. Step Up
2: Miami Teil 4. Ja, geil. <lacht> Netflix
5: Original. Lockdown oh, fürs Gehirn. Nein. <lacht> Endlich fachsimpeln.
2: Freunde, das Gegenteil von Lockdown ist natürlich Lock Up.
0: Ah. Da war mein TK-Witz fast auf dem gleichen Niveau. Ja. Danke tiefer, dafür, also auf
2: jeden Fall. Ey, ich, ich, wollte die völlig Liga. ich wollte die Kugel für dich abfangen, Phil. Ja, ich nehme, ja, hier, ich, nehme, ich nehme das gerne auf mich. Alter, alter. Ja. Hier Lock-up. ist der hier.
1: You know, I think I've seen
2: this before. It's called Fisting. Ja. Deswegen. <lacht> Lockup. Silvester Stallone-Klassiker aus dem Jahre 1989. Und ich bin Fan von den Stallone-Klassikern aus den 80er Jahren. Wer kennt den Film von euch?
3: Ist das der, aber das ist nicht Tango und Cash, oder?
2: Nee, nee, das Lockup ist der Knastfilm mit ihm.
3: Ist Tango und Cash nicht auch ein Knastfilm? Nee. der da, da spielt tatsächlich ja, auch ein Knast, gut, aber, aber der
2: Lockup spielt halt... Mehr LKWs Knast. als Knast,
3: ne? Ah, ja, okay. Und der hieß auf Deutsch auch Lockup, oder was? Ja. Dieser. Überleben okay. ist alles.
2: Genau der. Hm. Andi.
5: Ähm, nee, trotz meines Alters, kann sein, dass ich den Anfang der 90er gesehen habe, aber so richtig erinnerlich habe ich ihn nicht, Nee.
2: Lange her. Na ja, gut, okay, dann berichte ich mal ein bisschen drüber. Regisseur war John Flynn, der hat Bestseller inszeniert, 1987 ist auch so ein 80er Ding. Ähm, war aber alle- allerdings tatsächlich der Assistant Director bei The Great Escape. Hm. Also aus der Filmgeschichte, den dürfte man kennen. Mhm. Und das Drehbuch ist von Richard Smith, Jeb Stewart und Henry Rosenbaum, der Zweite von denen, Jeb Stewart, hat unter anderem das Drehbuch von Stirb langsam geschrieben und von Auf der Flucht, also auch große
1: Filme irgendwie im Actionbereich gemacht. Alter, ist mal ohne Scheiß, wir haben so oft, der und der Typ hat auch am Drehbuch von Stirb langsam mitgeschrieben. Wie viele Autoren <lacht> hatte <er> das Ding? denn? <lacht> das ist unglaublich. Offensichtlich mehrere, ja, genau. Krass. Und Sylvester Stallone spielt Frank.
2: Äh, Frank spaziert hat mit seiner Freundin, irgendwie machen so einen Herbstspaziergang, spielen so ein bisschen mit Kindern, American Football, weil er ist ehemaliger, ehemaliger American Football-Star, Und dann sehen wir, wie sie sich halt irgendwie tränenreich verabschiedet von ihm. Und wir wissen nicht, okay, wo geht er hin? Frank war auf Hafturlaub und kommt wieder zurück in den Knast. Versteht sich auch mit allen super. äh, Tritt den Rest seiner restlichen sechs Monate halt an von seiner verbliebenen Haftstrafe. äh, Begrüßt die Wärter, erzählt so, ja, wie viel haben die und die gespielt. Versteht sich halt mit seinen Häftlingen gut und äh, ist halt ein sehr beliebter Typ da. Dann wird er jedoch mitten in der Nacht aufgeweckt, relativ äh, radikal wird er halt in ein Lkw gepackt und wird verschifft in ein anderes Gefängnis und wird einfach verlegt, ohne Ankündigung. Und wird am Eingang begrüßt von dem dortigen Direktor. Und der hat noch eine persönliche Rechnung mit ihm offen. Der wird gespielt von Donald Sutherland. Der spielt Warden Drumghoul. Und ähm, diese offene Rechnung zieht sich halt durch den Film, weil sein Ziel von dem Direktor ist es, unserem Frank das äh, Leben bzw. seine restlichen sechs Monate halt zur Hölle zu machen. Und das mit allen Mitteln. Und darüber handelt halt der Film. Das heißt, wir haben hier so ein Knastdrama, das erstmal recht harmonisch anfang, anfing, aber was dann irgendwie in diesem neuen Knast relativ brutal zur Sache geht, weil die Wärter, die dem Direktor unterstellen und äh, unterstellt sind, und er selbst sind äh, sehr brutal unterwegs und machen da keine Gefangenen. Um einen Knastspruch zu bringen. Ähm, also,
0: ich arbeite ja. mich gerade durch die. Ähm Wikipedia, mhm. die äh, insbesondere in der Auszeichnungen-Sektion ähm, etwas herausragendes hat. Sylvester Stallone, Donald Sutherland und Lawrence Gordon ähm, wurden 1990 für die Goldene Himbeere nominiert. Es gab drei Nominierungen, richtig. Ein ja. ganz großartiger ah. Film scheint das ja zu sein.
2: Genau, Stallone und Sutherland wurden nominiert sowie für äh, Worst Picture. Das ist. Ei. Das war damals tatsächlich ein großartiger Film, weil als ich diesen Film noch damals in Erinnerung hatte, war das echt der Shit und war ein richtig geiler Film, als ich den äh, als kleiner Bub noch gesehen habe. Und ich habe den Erinnerung, dass alle 80er-Jahre-Filme mit Silvester Stallone geil waren und dass die erfolgreich waren. Mhm. Aber auch hier war ich weit gefehlt, denn ähm, okay. 24 Millionen Budget hat er gehabt und der hat nur 22 Millionen eingespielt. Also es, echt? Das war überhaupt kein Hit in den 80 er Jahren gewesen und ich dachte so, die ganzen Stallone-Filme waren Hit so. Aber es stimmt nicht.
4: Mhm.
2: Es gab natürlich so eine Football-Szene wo er halt im Schlamm auf dem Gefängnishof halt Football spielt, so mit Zeitlupenaufnahmen, wo ihm auch welche tacklen und so die ganze Zeit. Das waren übrigens echt, echte Häftlinge, die da als Extras eingesetzt worden sind und die haben ihn tatsächlich getackelt weil sie gesagt haben, hey, einmal Rocky mal zu Boden reißen. <lacht> <lacht> und der hat sich da, der hat sich da einiges verstanden. Damit verstoßen. realistisch aussieht. Ja. Und ja. was ich auch geil finde, Referenz zu Rocky, die Filmmusik stammt von Bill Conti. Okay. Und gerade in dieser Football-Szene merkst du halt, okay, das klingt so ein bisschen wie so ein Rocky-Trainings-Team, so diese mhm. Musik, die da eingespielt wird, diese heroische... <lacht> Und das ist schon ganz witzig. Und einige, Mit- einige Crewmitglieder durften das Gefängnis nach Drehschluss ein paar Abende nicht verlassen, weil die Zahl der Häftli- Häftlinge nicht mehr hinhaute, Weil die Häftlinge wurden jetzt extra eingesetzt oh und dann nein. hatten wir die ja diese Zählung. Ja, ja. Und irgendwie hat es nicht hingehauen. deswegen durften natürlich die Filmcrew auch das Klar. Gefängnis nicht verlassen, ja. weil die sagen, okay, erstmal muss ja alles vollständig sein. Also war, ging ein bisschen drunter und drüber. <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ähm, Wie, das, das ist ja auch ein interessantes Konstrukt. Da fehlen uns in irgendeiner Form Häftlinge naja, damit wir die Zellen erstmal voll bekommen, lassen wir ein paar der Crew einfach hier drin und lassen sie nicht wieder raus. So das ist gestern. ja auch ein interessanter Deal. Hauptsache die Stückzahl stimmt, genau. Ja, 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 ne? genau ja Nee, ja. aber es ist doch
1: offensichtlich, dass wenn einer von den Häftlingen fehlt oder mehrere, dass die sich dann irgendwo in der Filmcrew... Ja, klar. Weißt du, so plötzlich hat halt die Kostümabteilung ein paar Leute mehr. Ja, genau.
2: <lacht>
1: ich gehöre jetzt zu Ich gehöre Crew. Ja, ja. genau.
2: Diese Schlitzer McGurk. Ich ja. klebe hier die Marken. Ja. So ist Lee in den Clubs früher nämlich in die wipp immer gekommen. So. Ja, ja, hier, das ist mein Klar. Kumpel da. Das ist mein Kumpel hier, Bruce Willis. Ich gehöre zu seiner Entourage. Ich räume hier auf. Ja. Ich räume hier auf. <lacht> Lee hat dann immer für alle Fälle hat so ein Kellner-Outfit im Kofferraum. Klar, ja. das, das hat er dann immer angeschmissen. <lacht> so, apropos Besetzung. Die Freunde von ihm, von Frank, wird gespielt von äh, Terrain Flügel. Das ist die Dame, die wir gesehen haben in Leben und Sterben in L.A. To okay. live and die in L.A., die Blondine, die mhm. äh, die da auch eine große Rolle gespielt hat. Donald Sutherland habe ich schon genannt. John Amos spielt mit. Mhm. Den kennt man auf jeden Fall auch. Tom Sizemore, hier in einer seiner ersten Rollen, spielt halt einen Kollegen von Stallone. Okay, cool. Frank McRae kennt man auch aus Last Action Hero, der große Stämmige. Ach. Mhm. Und was ich lustig finde, ganz jung, Larry Romano. Ach was. Und Larry Romano ist Richie aus King of Queens. Ja. Also Ach. einer der Buddies von, von Doug Family.
5: Ja, was ich noch lustig finde, Danny Trejo spielt ja auch mit. Ganz genau. Wo ich dann dachte, oh Mensch, den kennt man aus dem 96er-Film From Dusk Till Dawn, da hat man ihn, glaube ich, so das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Da dachte ich, Mensch, vielleicht war das ja in Lockup seine erste Rolle, stellt sich raus. Er hatte da schon zehn Credits und bei IMDB hat er nun inzwischen... Erstaunliche 408 äh, Darsteller-Credits. Alter, also scheiße. Ja, der
1: hatte ich, ich glaube, der hat ja auch in einer beratenden Position irgendwie angefangen, ne? überhaupt ans Filmset zu kommen. Ja, das habe ich erwähnt. Bei Midnight Express war er ja so ja.
2: der äh, Berater bezüglich hier Kampfszenen und Stunts und so. Und dann haben sie ihn vor die Kamera gebracht und hier spielt halt wieder ein Knastbruder wieder. Hm. Der halt in einer Szene mal auftaucht, wo er irgendeinen abstechen darf oder wo er irgendeinem Beute einfach mal mit rum, rumprügeln kann und dann ist er auch nie wieder zu sehen. Nicht so, krass, das war doch wieder Danny Trejo, also Typecasting. Bisschen Typecasting, ja. Ich warte noch auf die Rom-Com mit, äh, <lacht> mit Danny Trejo und Rachel McAdams. Ja, das das ja. wäre mal, wär mal, wär mal ein Plot-Twist. The Notebook 2 mit Danny Trejo. Ja. ja. Das wird was. Also Lock-Up, nicht mehr ganz so geil wie früher, aber immer noch recht unterhaltsam. Also ich als 80er-Fan, der Film ist übrigens äh, ab 18 freigegeben, what the fuck, also... Geht Ach, 109 so. Minuten, ich habe mich gefragt, warum diese 18er äh, Freigabe da immer noch, warum die noch existiert.
3: Wahrscheinlich hat er Bock, den oh. nochmal neu zu evaluieren. Genau, genau. Kann ja. sein, ja.
2: Also <lacht> es ist eine Szene, wo einer mit einer Langhantel irgendwie so erschlagen wird, wo halt einer drüber steht und dann die Langhantel so auf seinen Brustkopf fallen lässt, aber das ist auch jetzt nicht so explizit, dass da alles aufplatzt. Das ist vielleicht die einzige Szene, die das rechtfertigen würde. Alles andere Ach, ist recht harmlos. Das. Hm. Ja, und, ist, ja aber das ist
3: witzig, also ich kenne das auch so mit so 80er-Filmen, die man irgendwie geil fand, früher als Kind oder Jugendlicher ja. und dann heute nochmal guckt und denkt so, Alter, was ist das denn? Ey? Ja. Also also das, das das krasseste Beispiel diesbezüglich waren für mich eigentlich zwei Filme. Das eine war, ach, eigentlich hätte ich den auch mitbringen können. Naja. Das eine Mach war... Mach doch,
2: guck doch, guck doch kurz den Trailer, dann bringst du den. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: genau. <lacht> äh, nee, das eine war Masters of the Universe äh, mit Dolph Lundgren mhm. und der andere war Howard the Duck mit Howard dem Duck. Ja. Okay. Man ist der Credit, ey. Äh, Die die waren, also als Kind dachte ich so, boah, wie geil sind diese Filme, bitte. Da habe ich die neulich mal geguckt und dachte, Alter, ey, Fremdschämen ohne Ende. Ist
2: Mhm. nicht mehr so richtig geil. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ich meine, ich habe vor zwei, drei Wochen über äh, The Last Boy Scout äh, geredet Mhm. und der ist tatsächlich immer noch gut. Also, der Mhm. es gibt auch ein paar Filme, die sind echt gut gealtert und funktionieren noch. Ja. Aber jetzt Lockup gehört nicht dazu, oder ja, was? War das wirklich so schlimm? Die ist, also der erfüllt halt alle Klischees die Nassfilme so mit sich bringen. So, weißt du, halt den Gutmütigen, der dann irgendwie natürlich dann äh, umgebracht wird und äh, halt so die Bösen, die dann da ist ein Oberbully, der halt Stallone warum auch immer, der immer die ganze Zeit drangsaliert. Mhm. Und ähm, du hast alle Rollen und alle Klischees, hast du schon mal irgendwie irgendwo mal gesehen. Das ist alles, das ist nichts Neues.
3: Aber siehst du, und da sind wir ja eigentlich bei meinem Punkt, den ich vorhin bei Citizen Kane gemacht habe, dass die Filme eigentlich in ihrer Zeit dann irgendwie unter Umständen noch eine Originalität an sich hatten. Aber weil sie dann irgendwann, so oder weil sie sozusagen die Blaupause für ein bestimmtes Genre vielleicht waren. Also ich sage jetzt nicht, dass Lock Up jetzt irgendwie eine Blaupause für einen Knastfilm ist. Aber sozusagen alle Filme, die danach darauf aufgebaut haben, diese Klischees einfach irgendwie so totgeritten haben, dass wenn du jetzt sozusagen zu einem Film zurückgehst, der das vielleicht zuerst gemacht hat oder sozusagen noch früher, denkst du dir so, okay, das ist ja kaum kaum zu ertragen, wie wie schrecklich das ist. Also genauso geht es mir zum Beispiel jetzt, ich weiß, da trete ich jetzt wieder auch vielen auf die Füße, aber mit Matrix. Der erste Matrix ist so schlecht gealtert, weil du guckst es irgendwie und denkst dir so, ja, okay, diese ganze Bullet-Time-Kacke und irgendwie coole Kampfszenen mit irgendwie Seilen und in der Luft und Slow-Mo, das haben danach Charlie's Angels und sonst noch was irgendwie, weißt du, Schreck. zum Sterben um die Ecke gebracht, so. Und dann guckst du halt jetzt so ein Matrix und denkst dir so, ah, oh, oh, okay.
0: Ja, kann ich nicht zustimmen nicht, ich habe vor einem Jahr ich gesehen wieder äh, oder anderthalb Jahren da war ich bei äh, Minutenweise Matrix zu Gast und äh, habe mir dafür dann äh, die Matrix Teile ich glaube alle drei nochmal angeschaut und ähm, kannst ich sie alle find, geil also tatsächlich halte ich ja weiter daran fest dass äh, für die für, für einen Kinofilm äh, der dritte Teil einfach mega geil ist weil da ballert's einfach nur noch um dich Ach. herum und da, da vibriert der Saal und weiß ich nicht alles und das ist einfach mega. Aber der erste Teil, ähm, ich finde, der funktioniert heute immer noch. Ja, also Das ist ein guter Film. Aber, die Idee aber einer Matrix, Parallelwelt, dann dieses äh, Lack super. und Leder und Textile, mhm. das, das ist einfach ein rundes Ding, rundes Szenenbild, runde Idee. Und ähm, ja, vielleicht in den Effekten ein bisschen gealtert zugegeben, aber ähm, ja, das ja ich, genau, bläst die bläst bläst ist genau dieses ding genau das funktioniert
3: halt gar nicht mehr in dem Film heute,
4: okay, weil du hast dann nicht.
3: irgendwelche Blades und Underworlds und Equilibriums und hast du nicht gesehen gehabt danach und dann denkst du dir so, oh ja,
5: okay. Also ist einfach einfach verramscht. Da müsste jetzt sogar ich mal Micha als Unterstützung zur Seite springen. Ja, Beispielsweise mit solchen ich? Sachen <lacht> mit solchen Sachen wie zum Beispiel Disturbia. War ja auch so ein Film hier damals mit Shia LeBeouf, wo es darum ging, dass der Nachbar irgendwie so sehr mysteriös war. Jetzt gab es glaube ich bei Netflix The Woman in the Window mit Amy Adams auch so ein Film, wo es darum ging, dass da irgendwie in der Nachbarschaft was ist. Mhm. Und wenn du damit sozialisiert bist und danach dann irgendwann mal Hitchcocks Fenster zum Hof guckst, dann äh, wirst du sagen, ja, nett, aber äh, Nein, in die wirklich?
2: Zeit. Ja. Ja, der hat der hat ja angefangen, also bei ah, mir eben, dann, ja, der hat ja, ja, ja. natürlich,
3: der hat ah. angefangen, aber du hast es danach trotzdem noch mal besser ausgeführt oder sozusagen in einer anderen Version auch schon mal gesehen. Das heißt, ich würde so ein Fenster vom Hof jetzt auch nicht mehr vom Fenster wegholen, mhm. ja, sondern sondern du denkst dir halt, ja, okay, Kennt man, hat man gesehen. Klar war das damals der Shit. Und damals war auch der erste Matrix ein revolutionärer Film. Also wirklich, also, ne, versteh mich nicht falsch. Es war damals, also 1999, als Matrix rauskam, da war das wirklich also blowing. Ich habe mich gar nicht wieder eingekriegt. Aber jetzt guckst du den halt und denkst dir so, ja okay, hat man irgendwie in ähnlicher Form jetzt auch schon zigfach verarbeitet auch schon mal gesehen.
1: Ja, ich, ich, ja, also, aber, ich bin aber bei ich, manchen ich verstehe, Filmen, was das es. angeht, ich bin da voll bei euch, was manche Filme angeht, aber gerade bei den Beispielen jetzt, Matrix und Fenster zum Hof, finde ich, verblasst eben alles, was danach kam, weil das Original so krass ist. Und ich finde die Stimmung, also gerade Serbia und so, kriegt niemals diese Stimmung hin, wie sie Hitchcock hinbekommen hat und das macht, das Original halt nochmal eine Ecke geiler.
5: Ja, es kommt aber auch ein bisschen auf die Reihenfolge an, wie du sie geguckt hast. Also wenn du jetzt Matrix vor 20 Jahren im Kino gesehen hast, da warst du natürlich total geflasht. Mhm, Aber wenn du jetzt viele Filme, wie Micha schon sagt, gesehen hast, die jetzt so diesen Mindfuck haben und mit äh, Dimensionssprüngen, ich sage mal sowas wie Doctor Strange, wo visuelle Effekte noch und nöcher sind und du dann jetzt äh, heute das erste Mal Matrix gucken würdest, da würdest du vielleicht wissen, okay, so kinohistorisch war der damals sehr äh, stilbildend, aber er reißt einen dort nicht mehr so vom Hocker. Ich ich glaube, Heute, ja.
1: wenn, ich glaube, wenn du heute Matrix noch mal im Kino siehst, ist der immer noch richtig krass.
3: Nein, 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 nicht, ja, wenn ja. du den heute noch mal im Kino siehst. Wenn du den heute noch mal genau ins Kino bringen würdest... Und zum w- ersten Mal sehen würdest. Genau, würden Leute den total lächerlich finden. Ja.
1: Glaube ich nicht.
3: Glaube okay. ich auch nicht. Ja, ja glaube so ich, ich Doch, weil dieses, weil dieses Tech-Lack-und-Leder-Ding einfach schon so totgeritten ist seitdem. Also,
1: ja, aber es ist, wie Phil schon sagt... Das, also du kannst ja die dämlichste Prämisse kannst du ja äh, gut verkaufen, wenn du sie durchziehst. Und das ist hier halt eben ein super rundes Ding. Also,
3: ja, es ist ein super rundes Ding, aber es bedient sich trotzdem so einer, so einer Ästhetik der späten 90er, frühen 2000er, ja. die einfach heute so im Kino nicht mehr funktionieren würde. Du kannst den Film... Du also könntest gerade den heute, Film,
1: wo es ja wirklich ansatzweise so ein 90s Revival gibt, K- könnte ich mir gerade vorstellen, dass der sogar aus dem ja, aber Grund funktioniert ja die Revivals
3: sind aber nie so also nie so wie, wie sozusagen die originale Epoche stattgefunden hat die sind
0: halt ja eh trauma immer weiter abgeändert so ja also, darauf wird das das finde ich auch keine gute Argumentation, muss ich sagen. Also zu sagen, wir haben ein Revival und deswegen ist der Film gut, finde ich schwierig. Der Film ist tatsächlich Nein, der Film ist, ist gut. Punkt. Wenn ich mir so, so ich vor drum, Augen halte...
1: Ob er was, funktioniert heute, weißt du, das war ja, ja. darauf meinte ich, es könnte ja. sogar unter dem Aspekt funktionieren. Er ist aber ich bin, ja voll, also, aber das ich wir mal bin ja voll bei dir. So, Ich finde, der Film ist gut und fast schon zeitlos.
3: Ja, aber das ja. müssen wir halt trennen voneinander. Also das Storytelling in dem ersten Matrix ist sehr, sehr gut. Also da ist nichts dran auszusetzen. Er ist insgesamt aber einfach als sozusagen ästhetisches Werk nicht besonders gut gealtert. Weil er halt einfach sich sich so einer Ästhetik bedient, die heute einfach gar nicht mehr funktioniert. Ich bin Film. so ein bisschen zwischen euch. Ich will nicht sagen, nicht funktioniert, sondern einfach so totgeritten wurde von ganz vielen anderen Filmen, dass sie halt zu einem Klischee verkommen ist. Und man so denkt, uh, okay, alles klar, Bullet-Time-Zeitlupenkämpfe, cool. Mhm. Ich weiß voll, was du meinst, ich finde ja. trotzdem, also weil eben
1: bei mir ist auch nicht lange her, dass ich Matrix gesehen habe und ja, da hab habe ich ja immer noch geflasht. Film. So, Ja, für mich ist das, also erstmal,
2: für mich ist das immer noch ein Zehn-Punkte-Film, weil ich habe ihn ja. damals im Kino gesehen das und denke, ja, mir, dass das immer auch, ja immer noch funktioniert. Aber ich weiß, was du meinst, man, diese Breakbeat und diese Soundtrack, äh, der damals lief, den würde man heute nicht mehr hören. Das ist komplett überholt, die Musik und ja. die Special Effects sind nicht mehr so wie damals, dass es dich komplett aus dem Kino, Kinositz hauen, hauen würde. Weil Nein, natürlich viel nicht, gesehen. Klar, ja. Aber der Film hat also sich das, funktioniert. Ja, das liegt doch, in ja. Der,
0: liegt doch in der Natur der Sache, dass die special Effects sich in den letzten 20, 30 Jahren weiterentwickelt mhm. haben. Und ich finde es auch schwierig, es dem Film vorzuwerfen, dass er äh, Vorbild für viele weitere Filme war, die das natürlich äh, ein Stück weit besser gemacht haben. Ja. Ähm, würden wir jetzt einen anderen Film nehmen, der vielleicht äh, noch mehr im, in, im, großen Diskurs als, ähm, ein, ein, Klassiker dasteht und da ein, ich ein Beispiel für dich. Generationenbeispiel, wo, wo ein Meilenstein war und viel, und er hat dann quasi eine, eine neue Art der Inszenierung dargebracht mhm. und andere orientieren sich da dran. Da würde niemals so ein Argument kommen, naja, das haben ja ganz viele anders gemacht, naja, dann, also dann ist das Original ja ziemlich räudig. Das es ist, ist ja halt kein, das ist ja
5: kein Vorwurf, ne? Wir werfen es ja dem Film nicht vor, dass er heutzutage nicht mehr so flasht wie äh, damals, weil wir heute wesentlich mehr Effekte haben. Ich habe gerade schon gedacht, ob man es auf die Musik übertragen kann. Beispielsweise damals, Anfang der 90er Jahre, Grandmaster Flash war so mit der Erste, der es erstmal so richtig gerappt hat. Auf einmal waren dann alle Alter, der singt ja gar nicht, der spricht irgendwie zum Beat, das ist ja <lacht> krass. Aber und wenn kurz, du genau diese Lieder von damals heute neu rausbringen würdest, in einer Zeit, wo der Rap sich wesentlich weiterentwickelt hat mit Hip-Hop und whatever, ähm, du würdest äh, sagen, ja, ist ja nett, aber welcher Ghetto-Kid in Kreuzberg hat das denn aufgenommen. Mhm. Weil wirklich der Effekt weg ist, weil es sich wirklich weiterentwickelt hat und deine Hörgewohnheit sich ja auch mitentwickelt hat. Genauso bei den Sehgewohnheiten äh, beim Film.
2: Das ist jetzt aber wieder so das Ding. Also man muss halt den Pionieren von damals trotzdem irgendwie äh, noch Tribut zollen. Und so ist es, naja, ob das, also, ja, ob ja, das, ob ja, das klar, jetzt der das Hip-Hop oder ja. Musik oder von den Filmen ist. Und da deswegen, ich zum Beispiel deswegen
5: sage ich ja, dass, es kein, dass man dem Film keinen Vorwurf machen kann. Also man ja, kann naja, nicht sagen, Matrix zumal. ist scheiße gewesen, sondern es ist einfach nur, wenn man den Film so jetzt in der heutigen Zeit ins Kino bringen würde und er damals nicht existiert hätte, da würde man sagen, ja, okay, das haben ja, wir richtig. aber in Doctor Strange und XY und da noch schon mal gesehen. wesentlich besser gesehen. Ja.
3: Ja. Also und auch zu, zu dem Punkt, also Andy und ich, wir viben heute richtig hart. Hey. <lacht> aber, ähm, Das ist ja genau der Punkt. Also ich mache ja dem Film oder wir machen hier dem Film ja auch keinen Vorwurf an der Stelle, weil das ist nicht die Schuld des Films, dass er schlecht gealtert ist. Das ist sozusagen die Schuld aller Filme, die danach kamen, die die Ästhetik dieses Films einfach pervertiert haben und zu so einem Klischee gemacht haben, wodurch der Film, wenn du ihn heute schaust, einfach so ein bisschen, einfach du, du ihn anders wahrnimmst, du dich nicht frei davon machen kannst, dass er irgendwie anders wirkt. Also man kann natürlich intellektuell da dran gehen und sagen, okay, das war der Pionierfilm und der hat das zum ersten Mal erfunden, aber das ist ja genau mein Argument von Citizen Kane vorhin. Ja, na, damals in den 40ern, da war das auf jeden Fall der Shit. Aber ich habe seitdem auch schon mal woanders eine Kamerafahrt gesehen. So, Ja. ja aber
1: ich finde auch, das ist auch Quatsch, einen Film analytisch aufzuwerten. Oder weißt du, dass du da so rational rangehst. Ich finde, wenn ein Film muss dich halt flashen und fesseln und wenn er das. Heute noch tut oder eben nach so vielen Jahren noch tut, dann mhm. spricht das halt sehr viel. Und das hat Film.
3: Citizen Kane für dich gemacht, oder wie? Ja, total. Auf jeden was? Fall. Ja. Nein, aber das, das ersten Mal. aber Jahr. das
1: schaffen tatsächlich auch Filme. Ähm, ich habe mir gerade erst wieder das Kabinett des Dr. Caligari angeguckt. Ey, was ein krasser Film. Also mhm. auch heute noch, und der ist über 100 Jahre alt. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Filme, die. Ähm
3: aber da hast du dich dann intellektuell dran genährt. Also das kaufe ich, sorry, aber das kaufe ich dir nicht ab.
1: Ey, du, allein, dass du in so vielen Einstellungen siehst, wo sich Leute wie Tim Burton und sonst wer einfach
3: rauf und runter bedient haben, dass du siehst, dass ja, das. Ja, aber das ist ja eine intellektuelle Leistung, die du hier vollbringst. Nee, also, weil. Du gehst ja nein, 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 verstehe wegen, mich nicht falsch. Ach ja, guck mal, was für eine Pionierarbeit das ist. Das auch. So, das auch. Nee, das ja geistig
1: f- auf. Nee, aber eben, es flasht auch so, weil da so ein, da wird so ein skurriles, eigen, so eine skurrile eigene Welt aufgemacht und du bist da voll drin. Und das finde ich so krass, dass mit, ähm, weil du siehst, dass die mit echt wenig Mitteln trotzdem was geschafft haben, was dich irgendwie fesselt. Also warum wir, glaube ich, nicht auf ein Level kommen, ist,
2: Micha sieht es so ein bisschen als alter Joghurt. so, Von wegen, ja, ist abgelaufen, schmeckt nicht mehr, gibt mittlerweile leckere, fancy, fancy Joghurts. Deswegen schmeißen wir den mal in den Mülleimer. So Kann man nicht mehr machen,
3: kann man nicht mehr gucken. Und Nee, 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 nicht in den Mülleimer. Nee. Gehört ins Museum. Ich würde ihn halt okay. nicht mehr essen. <lacht> du würdest ihn nicht mehr essen? Okay, aber okay man kann, ihn, man kann ihn sich aber angucken. Okay. Damals yeah. der Joghurt, der war der war, so also ja. der Joghurt von damals aus der Kindheit. Der war richtig cool. Der aber Urvater wenn ich den, aller Joghurt. Genau, wenn ich den gleichen Joghurt jetzt nochmal essen würde... Das schmeckt nicht. <lacht> das wäre mehr so. einfach nicht mehr geil. Ja, aber ich, ich finde
1: halt, es gibt Sachen, die sind zeitlos, und noch, um nochmal den Vergleich zur Musik zu bringen, du kannst natürlich, musst halt nicht ausgerechnet Grandmaster Flash nehmen, aber dann nimmst du halt andere Leute aus der Zeit, die es am besten gemacht haben, so Rakim und Konsorten. Das funktioniert heute noch. Ey, du kannst die die wenigsten MCs heute können sich an einem alten Rakim messen. Mhm. So, weil das einfach immer noch so krass ist, wie der wie der gereimt hat. Und ähm, für mich ist das auch mit eben äh, Citizen Kane oder das Fenster zum Hof total ähnlich. Das hat auf einem Level, das ist irgendwie auf einem Level eine Perfektion, das konnten die selbst mit technischen Verbesserungen und aufwendigeren Geschichten nicht nochmal so hinkriegen, wie der es vor vielen Jahren hinbekommen hat.
2: Aber es gibt dann Beispiele aus der Filmbranche, die es halt besser hingekriegt natürlich, haben. Natürlich, natürlich. Und wenn du auch,
1: mhm. natürlich gibt es gibt es von den einzelnen Versatzstücken, die jetzt eine Matrix ausmachen, gibt es unzählige Beispiele, die das genommen haben und besser gemacht haben. Die Frage ist, welcher Film hat es denn hinbekommen, das besser zu machen und in so einen runden Kontext nochmal zu bringen, dass daraus ein besserer Film geworden ist als Matrix es damals war.
3: Ja klar, nee, das, das haben sehr wenige geschafft, das stimmt schon. Das meine ich halt. Trotzdem sind diese Versatzstücke dann einfach auch nicht mehr so... Flaschen halt einfach nicht mehr so. Also man denkt so, okay, würde man heute nicht mehr so machen.
1: Richtig, ja, im Einzelnen ja. natürlich nicht. Das ist klar, ja. aber du kriegst, bei welchem Film kannst du dieses erste ja, deswegen, äh, Kinoerlebnis ja. rekonstruieren? Ja klar, das aber ja. deswegen
3: habe ich zum Beispiel meine, meine Wertung von Matrix auch nicht verändert, sondern ich habe den so bewertet, wie ich ihn damals empfunden habe. Ja, so. Okay. Und es ist halt ein Zehn-Sterne-Film und da ist nicht dran zu rütteln. Hm. Ich, ich sage halt nur, wenn du ihn heute so ins Kino bringen würdest, würdest du dir denken, was ist das denn? Ja, also, da bin was ich mir n- eben
1: nicht so sicher, ey. Also ich, mhm. ich bin voll bei dir, dass manche Effekte da schlecht gealtert sind und so, aber als Gesamtfilm, weiß ich nicht. Wollen wir mal Hast Punkte du? raten für Matrix? Ach so, ja. ich <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> wirklich. <ich will. lacht> Sprechen wir seit Ewigkeiten
2: über ja, länger Matrix. Länger als wir über Film auf jeden Fall, haben wir jetzt über einen anderen Film <lacht> gesprochen. <lacht> Geil, Den packe ich mit aufs, aufs
3: Vorschaubild auf jeden Fall. <lacht> uh, was war dein Film nochmal?
0: Ja. Ah ja, Lockdown. Ja, Lockdown, genau. Übrigens muss man bei Lockdown aufpassen, es gibt auch eine 16er-Version, die gerne genutzt wird, die ist irgendwie fünf Minuten kürzer, ähm, weil wir gerade davon sprachen, dass es auch eine 18er-Version gibt. Achso. Be prepared. Ist das denn so tatsächlich? Ja. Also gerade das äh, gerade mal so ein bisschen nachgelesen, Also es gibt tatsächlich eine FSK-16-Version, mhm. die ist fünf Minuten kürzer und okay. äh, für die öffentlich-rechtliche Ausstrahlung hat das ZDF gar sogar selber noch mal ein bisschen rumgepfuscht. Oh, das, das waren stimmt. aber die
3: besten Kürzungen, wie bei Von, Miami Weiß, wo dann alle am Ende ins Haus stürmen und dann so <lacht> ein Schuss fällt, alle tot. <lacht> cool, okay, habe ich genau verstanden, wie der Drogenbaron jetzt gestorben ist.
0: Ja, ja. Also also fünf da, da musst du aufpassen.
2: Also fünf Minuten kann ich null nachvollziehen, ohne Scheiß. Weil es gibt diese Szene mit der Langhantel, die geht zehn Sekunden. Was die noch an vier Minuten und 50 rausgeschnitten haben sollen, äh, um den Film ja, auf wobei, 16 runterzuziehen, das da ist so ein jetzt, harmloser Film.
3: Deswegen habe ich das gerade so skeptisch hinterfragt, Phil, weil äh, häufig wird ja in Foren, das ist ja so ein Klassiker, dann irgendwie von gekürzten Fassungen geredet, weil auf der DVD oder in der Fernsehausstrahlung der Film irgendwie fünf Minuten kürzer ist. Das ist dann aber häufig keine Sache, dass der Film
0: geschnitten ist, sondern weil der Film durch den pals schneller mm, läuft. Genau. Ja, nein. Ja, also es also. ist tatsächlich hier, also es gibt ja die Seite schnittberichte.com und die Wenn zeigen das da ja ganz gut auch mit äh, Screenshots auf und vergleichen die Szenen miteinander. Und dort ist es halt tatsächlich so, dass, Entschuldigung, ähm, drei Minuten 45, die äh, 17 Szenen wurden geschnitten ähm, und drei Minuten 45 sind dann rausgeflogen. Um, und das ist halt dann dafür da, dass äh, man diesen Film nach 23 Uhr eben auch mal so im Free-TV zeigen kann. Und deswegen greift man da auf die 16er-Version zurück, laut Schnittberichte.com.
2: Okay, also ich habe die 109-Minuten-Version gesehen und äh, würde jetzt mal zu den Punkten übergehen. Ja, tue dieses. IMDb ist bei einer 6,4 für Lockup, äh, hat Metascore von 52. Rotten Tomatoes 4,4 von 10. Das entspricht einer Empfehlung von gerade mal 23 Prozent hier von den Kritikern. Rutsch. 3,3 von der Audience und Letterbox gibt hier eine glatte 3.
3: Jetzt ihr. Also ich sag, auf einer 10er Skala ist ihm 5 gegeben.
2: Okay. Nur zur Info,
3: ich gebe auch halbe Punkte, ja.
0: Also was jetzt nicht okay, sein soll. 5,0. Okay. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, du hast ihm, der erten dir gefallen, du hast aber gesagt, er hat doch ganz schön nachgelassen ähm, oder ist im Vergleich zu früher dann doch nicht so mitreißend, wie du ihn dir vorgestellt hast. Mit ein bisschen Enttäuschungsfaktor, aber auch ähm, ähm, Sehnsuchtsfaktor und Historienfaktor, äh, hast du ihm sechs gegeben. 0, kann, 0. Ich,
3: kann, kann ich meins übrigens nochmal anpassen? Ja, mach doch ich fand den, den Komma-Dings fand ich jetzt eigentlich schon einen relativ tiefgreifender Hinweis. Gefällt mir ja.
5: Ich sag viereinhalb. Okay. Damit es divers bleibt, sage ich mal 5,5. Ich hätte eigentlich auch 6 gesagt, aber nach dem Hinweis auf die halben Punkte dachte ich mir, 5,5 klingt vielleicht auch ganz gut. Fandst du schon so scheiße,
1: Alter? Ich, ich weiß nicht, ich finde
2: das, also... Ja, ich habe mit den Jungs schon 327 Folgen aufgenommen, also die kennen mich. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich hätte auch mindestens... Ich habe so zwischen 6 und 6,5 geschwankt. Uh, weil du bist ja schon Fan der 80s, Alter.
2: Um, ja, mehr von Steven Seagal als von Stallone. Ne, ist klar. <lacht> ist klar.
1: Mhm. Um, ich sag sechs. Uh, 6,5, Freunde. Oh, fuck ah. me
2: twice,
3: Alter. Okay. Noch noch unten korrigiert.
2: Alle daneben, 6,5, ja, Micha. Noch ein bisschen tiefer gegraben auf jeden Fall als die Ja. Fünf. ja, ja.
3: Ja. ja, aber das da ist ja gar nicht so schlecht. Also 6,5 ist ja. Ganz nee, okay, schlecht eigentlich. ist es
2: nicht, aber der war so in Erinnerung, dachte ich, das ist so ein Acht-Punkte-Film, so, so ein geiler Stallone von aus den 80ern, dann muss ich ihn dann doch auf 6,5 runterkommen. Ja, aber guck mal, dann hast
3: du den ja doch nach einem heutigen Prinzip bewertet und nicht damals wie in den 80ern.
2: Ja, habe ich aber bei Matrix, naja, logisch, habe ich aber bei Matrix nicht gehabt. Also den habe ich auch in diesem Jahr gesehen und hatte genauso viel Spaß wie bei der Erstrichtung, auch wenn die Effekte jetzt nicht so 1 zu 1 waren, aber es bleibt halt eine 10. Der ich finde sogar, halt dass
3: die Effekte mitunter fast noch das Beste an der Matrix sind, aber. Okay. Naja. Ach, Subjektivität ist halt eine schöne Sache, ne?
2: Aber du hast recht, ich meine, die, äh, die 18-Jährigen, die so, die so mit einem Ledermantel draußen rumlaufen, die sieht man nicht mehr so oft wie Anfang 2000. <lacht> zum Glück. Oh,
0: da kenne ich, kenn ich so einen, der die das, das ja. tatsächlich zur, zur Matrix-Zeit gemacht hat. Ja, das ja. Äh, das naja, war schon du, das ziemlich awkward, weil Neo sah ja vielleicht in diesem Ledermantel ganz nice aus irgendwie mhm. und passte da so stylisch rein, aber dann gibt das halt auch so, also was ich echt viel gesehen habe, ich meine, Matrix ist ja so IT-Nerd, so ein bisschen digital und grüne Zeichen auf schwarzem mhm. Hintergrund und ähm, ich habe einige so diese, also ja, Abziehbildchen-Nerds gesehen, so ganz lang, hager, vielleicht sogar so eine so eine Brille auf äh, und, und dann äh, hatten die diesen langen Ledermantel an und das sah so komisch aus, bei ganz ja, vielen nee, für war nur, das.
3: Also das haben wir alle glaube ich schon mal gesehen ja. und ich glaube diese diese Langmantelpimmel sind der Schuld, warum der Film heute nicht mehr so geil ist. Das ist ganz, ganz einfach. Die dann so rumlaufen mit so einer Nasenkneifer Morpheus-Brille und dann so hinterm Rücken die Arme verschränken. Und dann denkst du so, ey, du
0: Otto, ey. Mein, ey. Schulfreund du hat Otto. Das, mein Schulfreund hat das gemacht, als wir um den, um die Schule gegangen sind, in den großen Pausen. Und äh, der, ich ja. meine, im, im ersten Teil, das war im ersten Teil, wo Morpheus dann durch die Gegend ging und dann auf die rote, die Frau im roten Kleid traf. Mhm. Ähm, da gibt es, das ist ja so eine Stadtszene, wo sie durch äh, komplett volles New york land Laufen. Und alle machen vor Morpheus Platz, währenddessen Neo eben nicht so selbstbewusst durch die Matrix rennt und immer nur gegen die Leute gegen Das hat mein Schulkumpel dann mal ausprobiert, als wir über den vollen äh, äh, oh äh, Schulhof gerannt sind in den großen Pausen. Und er war, hat das voller Inbrunst gemacht. Also nicht nur so zum Test, sondern das war für ihn eine Art der Fortbewegung. Und äh, Real Talk, wie man heutzutage sagt, die Leute haben ihm tatsächlich Platz gemacht. Dieses Auftreten und dieses straight gerade gehen hat wirklich dafür gesorgt, dass Menschen ihm Platz gemacht haben. Hm. Gut, die Autorität hat er trotzdem nicht gehabt, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
2: Das ja. ja, ist schon komisch, wenn so eine Typ mit einem Armen und so einem Ledermantel dann an der Bushaltestelle steht. Und so oh, das, das, ist so, das
0: ist so das ist so, affig eigentlich. Ja. Ja.
2: Kommen, so, in so, eine, kommen so, in so eine BWL-Studenten, kommen da in den Vorleserraum ja, mit ihren Ledermanteln, weiß ja. nicht. Schon...
3: Ja, und ich fand das auch immer, also ich, ich war da ja damals auch in so einem empfänglichen Alter für sowas, ich habe es aber zum Glück geschafft, da irgendwie die Kurve zu kriegen und nicht so einen beknackten Ledermantel dann irgendwie anzuziehen. Weil ich so dachte, okay, steht mir aber nicht, sieht aber scheiße aus. Mhm. Obwohl ich diese Sasenkneiferbrille von Morpheus schon cool fand und die hätte ich echt gern gehabt, aber ähm, ja... Dann du. glücklicherweise auch nichts gewesen. Es gibt keine Fotos, die mir das heute gegenhalten können. Du
2: warst geprägt, weil du damals nämlich in der Schule die Teenage Mutant Ninja Turtles Outfits anhattest und äh, so, oh, dann, ja. so dann in die dritte Klasse gegangen bist. Oh, ja. schon genug war ich verarscht. auch
3: einmal, glaube ich, sogar war, war ich da einmal verkleidet, auch glaube ich, als so Fasching? Ja, ja. Siehst du? Ja, ja, da nee, aber Teenage mit Ninja Turtles war ich auf jeden Fall dabei, ey. Donatello, Donatello
0: oder Raphael?
3: Leonardo? Nee, Raphael, Raphael war mal der Geilste. Ach, der war
2: der Geilste.
3: Ich bin Leonardo. Ey, immer. das habe ich im Übrigen neulich erst gecheckt, dass die ja alle nach italienischen Malern sind. Im Ernst? Ja, nee, wirklich, ich habe es nicht gecheckt. <lacht> ich hab wirklich, ja, nee, weil ich habe irgendwie mit einer Freundin über irgendwie irgendein Fresco oder irgendwas gesprochen und so. Und dann, und dann sind wir da drauf gekommen, und haben so, ja, die Teenage mit einem Ninja-Title sind ja davon Und immerhin sind wirklich so, also mind blown. <lacht> wo, ist er, wo ist er denn? Wo ist er denn hier?
4: I used my brain to make the idea.
3: <lacht>
2: stark, Michael, stark.
3: Ja, genau. ja fand ich auf jeden Fall, fand ich jedenfalls ganz gut. Ja. Plötzlich
1: hatte die Pizza eine ganz andere Bedeutung. Oh ja, Na, siehst du mal.
2: Alright,
3: ja, Lockup
1: abgeschlossen. Ah, das ärgert mich, Alter. Ich hätte tatsächlich, das ist dieses, dieses Witzige an dieser Gruppendynamik, ne? Ich, hätte ich zuerst geraten, hätte ich 6,5 gesagt. Ja, ich dachte auch gerade so, okay, die trifft wieder. War ich der ah, Meinung Habt ihr Atzen meine Wertung hier runtergezogen? So ja, ist es.
4: gut, Michael ist mit einer geschmeidigen Minus 3 ja, gestartet
1: hier bei zwei Rezensionen. Das ist auf jeden Fall, das muss man <lacht> erstmal toppen. Ja, nicht schlecht. <lacht> All right, jetzt. Weiß, bewegt sich alles zwischen jetzt minus, ja gut, du hast minus 1, äh, Phil und ich minus
2: anderthalb. Warum
3: habe ich denn minus 3? Ach so, die Abweichung von dem Eigenen. Von der Null.
2: Die ja, Null genau. ist praktisch das perfekte Ergebnis. Und alles, was daneben ist, ist praktisch die Differenz. Ah, das heißt, ich muss, ich muss
0: auf die Null zu kommen, muss ich im Zweifel jetzt demnächst auch mal zwei Punkte darüber liegen, nein. um meine Minuspunkte wieder nee, auszugleichen. Nein, nein, nein.
2: Du kannst nicht auf eine Null kommen, wenn du nicht alles richtig triffst. <lacht> <hast>. Keine Rechnung. <lacht>
3: nein. Du machst nur eine Null, wenn du alles perfekt triffst ist quasi wie 0 Dezibel im Digitalbereich. Und ah, das verstehe ich. So ja, lauter, lauter als 0 geht halt nicht.
0: Ja, ah, das verstehe ich. 0 so. und 1, das ist meine Welt. Genau, ja. So, der ja. nächste
1: Malphabet ist Lee. Yes, Sir. Ich spreche über einen norwegischen Film. Und das oh. ist mein Losfilm für diesen Monat noch. Oh, gerade noch so mehr oder weniger. Äh, der war von Erik, ne? Wahrer, mhm, war Richtig, schön groß. Ja, weil wir haben ja so ein paar Supporter und die schmeißen uns immer Filme in den Lossoft. Da ziehen wir hin und wieder ein, beziehungsweise einmal im Monat und eben. Ich sollte Dead Snow bringen. Mach's aber nicht. Wer jetzt der plot <lacht> genau. <lacht> Aber ich spreche über die Matrix. Ja. Nein. Ich spreche natürlich über Dead Snow. Ein norwegischer Film. Äh, aufgrund eurer Reaktionen äh, könnte man erahnen, ja dass ihr den alle kennt.
0: Nee. Ist Nein. schon eine Weile her. Ich meine, ich sehe gerade, der ist von 2009. Ich habe ihn mal gesehen, aber es ist jetzt nicht tagesaktuell. Aber ja, ich habe ihn mal gesehen. Okay. Bin sehr auf deine Meinung gespannt.
1: <lacht> Tja. Guess, wie ist es mit dir? Ich bin
0: auch sehr gespannt. Ich
2: kenne nur das Plakat, weiß ungefähr, worum es da geht, aber habe ihn nie gesehen. Okay. Mir geht
5: es so wie Guess. Also Plakat kenne ich, rest nicht. Okay. Ist das
3: das mit dem Nazi-Nein?
5: Doch, ja, ja da gibt es Nazis. ja,
3: okay.
5: Mhm. Das
3: ist so geil, wie sich meine, mein Videothekengedächtnis hin und wieder meldet. Also die, die Filme nicht gesehen, aber die Kammer. Ja, ja, du hast ja
2: gearbeitet in der Videothek, oder? Ja? ja, ja, genau. Ja, stimmt.
1: Ja, geil. ja, aber eben, das ist auf jeden Fall ein elementarer Bestandteil der Handlung. Hier gibt es mit unter Nazi-Zombies. Okay, Classic. Das, deswegen Deswegen, <lacht> <lacht> schon. Auf Mond. In dem Bereich auf jeden Fall. Ja, ist natürlich ein Low-Budget-Film. Ganze 800.000 gekostet. Und von Tommy Wirkola, der hier seinen äh, zweiten Langfilm, glaube ich, hingelegt hat, 2009. Der bringt es insgesamt jetzt auf 10 Credits. Hat 2014 dann ein Sequel von diesem Film gemacht. Und von dem ist auch ähm, What Happened to Monday, den du mal Aha. gebracht hast gestern. Ah, ja. ja. Der ist ganz nice, ja. Und als Autor hat er ein paar Credits mehr, weil der f- hat zum Beispiel Hänsel und Gretel geschrieben. Hier dieser Jeremy mhm. Renner-Film. Mhm. Hat auch den zweiten dann gemacht und so weiter. Ja, und der hat ja eben auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Sieg Frode Henriksen. Und rausgekommen ist der Snow. Ab 18 freigegeben, geht eine Stunde 32 Minuten. Und genremäßig ist das hier Comedy, Fantasy und Horror. Tja. Äh, die Handlung ist relativ Klischee, würde ich jetzt mal sagen, wie man es für so einen Film eigentlich erwarten würde. Mhm. Der bedient hier auch so ein paar von den klassischen Tropes. Macht das auch ähm, sehr offensichtlich, also das ist gewünscht, ne? dass du das auch mitkriegst. Und deswegen geht es hier um eine Gruppe von Medizinstudenten, die fahren ja so für so einen Kurzurlaub auf so eine Skihütte. Ziemlich in der Einöde in Norwegen eben niemals landen. Da müssen die auch erst mit so einem Auto hinfahren und irgendwann ist Schluss mit der Straße und dann ist einer von denen, steigt dann auf so ein äh, Skimobil, nimmt das meiste an Gepäck mit und sagt, ihr folgt einfach der Fährte, das dauert dann ungefähr dreiviertel Stunde, dann seid ihr da und der, eben der Rest der Truppe geht zu Fuß. Mhm. Und oben an, äh, an der Hütte angekommen, macht er dann eben schon mal alles ready, weil der ja alleine ist und die anderen kommen dann eben nach. Und wir erfahren auch, dass da noch eine Person fehlt in der Gruppe, sondern die, die Freundin von dem, der vorgefahren ist, der gehört diese Hütte und die soll nachkommen. Jetzt wird anfangs so eine Sequenz gezeigt, damit eben auch gleich etabliert wird, dass es hier um Zombie-Nazis geht oder zumindest irgendwas Bedrohliches. Haben wir am Anfang eben zur Eröffnung eine Sequenz, wo Sarah, das ist eben besagte Freundin, wegrennt vor irgendwas, nachts, total panisch und dann aber auch geschnappt wird von demjenigen, von dem sie da weggerannt ist und dann entsprechend der Geräusche kann man annehmen, dass sie da ziemlich zerlegt wird. okay Und dann kommt eben erst diese ganze Eröffnungssequenz mit den Freunden. Und als sie dann auf dieser Hütte angekommen sind, F- machen die erstmal das, was man so macht, die fangen dann an irgendwelche Spiele zu spielen, saufen so ein bisschen, essen was und äh, machen halt Quatsch. Jetzt ist das äh, alles so oldschool, dass da dass die Toilette in so einem kleinen Häuschen ein paar Meter weiter ist, ne? Also ja, die müssen ja. ja genau, mhm. die müssen aus dem Haus raus und dann in so einen kleinen Holzverschlag, um dort ihr Ding zu machen. Und Irgendwas brummt hier tierisch gerade. Da druckt jemand gerade seine Einkommenssteuererklärung aus. (lacht) (lacht) Gutes Timing, ey. Das haben neulich schon mal. Was zur Hölle. Okay, hat sie erledigt, schön. Äh, Ja, und als dann natürlich an einem Abend, oder an dem ersten Abend, dann eine Lady in der Gruppe Richtung Klo geht, kommt da die Bedrohung in Form von Nazi-Zombies. Dann <lacht> steht aber
3: auch. Ich hab's geahnt.
1: Ja. Dann kommt natürlich noch so, so ein alter Typ zu der Hütte, der dann einfach plötzlich dasteht. Den holen sie dann kurz rein, der trinkt eine Tasse Kaffee mit denen und erzählt ihnen diese Geschichte und natürlich auch dem Zuschauer dann erklärt, warum da Nazi-Zombies sind. Die erzählen, dass da im Zweiten Weltkrieg Norwegen eine wichtige Basis war, ging es irgendwie zwischen um die Luftlinie zwischen England und Russland. Und dass die Nazis da stationiert waren und dann gab es da ein übles Massaker, weil die das Dorf drangsaliert haben, in dem die da eben ihre Basis hatten und dann hat das Dorf irgendwann zurückgeschlagen und haben die Nazis platt gemacht und seitdem kursieren die da eben als Nazi-Zombies. Okay. Und äh, das hat damit zu tun, dass die da, die haben sämtliche Wertsachen in dem Dorf eingesammelt und die gebunkert und in dem Haus unserer Freunde ist natürlich auch was von diesem Schmuck gebunkert und deswegen steuern die Nazi-Zombies ziemlich zielstrebig auf das Haus zu. Früher oder später, ne? Ja, und so geht es dann natürlich um das Überleben der Truppe. Ich glaube, bis hierhin erzähle ich mal handlungsmäßig.
3: Das klingt echt wie so eine Geschichte, die wirklich nur darauf gewartet hat, erzählt zu werden. <lacht> <lacht> so. So. Ich frage mich immer, was im Filmemachern so vorgeht. Ja. Und wegen, oh ja, das ist eine Story, auf die habe ich Bock. die ja, genau. muss ich jetzt mal einen
0: Film machen. Ja. Und dann also generell teilweise Nazi-Zombie- auf die Ideen zu kommen, ist ja schon eine große Kunst also überhaupt so. Gut, Nazi-Zombies ist jetzt relativ obvious, aber was dort dann auch teilweise so reingebaut wird an Geschichten und Ideen und sowas, das grenzt an Absurdität. Und da fragt man sich auch so, wie kann das entstanden sein, diese Idee, dieser Tod, diese mhm. Szene, diese Reaktion? Ja, eben. Also hier
1: gibt es schon so ein, dann doch recht einige von diesen klassischen Tropes und es gibt auch so ein bisschen Foreshadowing, wenn man genau hinguckt, aber das ist fein. Also, weißt das du, geht damit los, dass der eine Typ ein brain t shirt an hat. Das ist aber, das ist aber richtig im Presslufthammer.
2: Ja, wirklich. Referenz, also, ja, ja sag ich Brechlein. ja. Es, es ist nicht, ist subtil, nicht subtil, sondern also du sollst das schon Taren-Tino auch sehen. Ich so gesehen,
3: der macht das auch mit Referenzen. Ja,
1: ja. <lacht> ja deswegen, du wirst hier schon äh, an der einen oder anderen Stelle sehr deutlich darauf hingewiesen: so, das ist aber fein. Also, weil der macht schon Spaß. Das, der macht ist, Spaß. das ist an manchen Stellen echt maßlos overacted. Und das würde ich aber wirklich auf die Regie schieben, weil ich mal nachgeguckt habe, so und die meisten von den Schauspielern, die haben auch eine Menge andere Sachen gemacht. Nur keine Filme.
4: <lacht> doch, doch, also es sind wirklich Leute
1: dabei, die wirklich eine Menge Credits haben. Logischerweise sind auch viele von denen dann wieder bei Hänsel und Gretel untergekommen. Oder eben bei What Happened to Monday. Aber es ist also nicht als trash konzipiert. Doch. Oh, schon. Also, na, jetzt könnten mal wieder diese Trash-Diskussion lostreten. Ne? Die haben ja. nicht versucht, billig auszusehen. Aber eben, ich sage ja, die, so wie sie die Tropes bedienen und mhm. wie es auch gespielt ist, ist es schon ich glaube nicht, dass du hier ernsthaft mitfiebern sollst, sondern dass das schon auch so ein bisschen auf lustig angelegt ist. Okay. Schön, schön, schön. Weißt du, also, wenn dann da halt der eine Zombie den, äh, der schießt auf den einen Zombie und der ist dann auch nur so semi-tot und äh, stirbt eigentlich eher daran, dass ein anderer Zombie sich an seinem, an seinen Innereien verfängt und dann da äh, die Böschung runterstürzt und dadurch halt der Zombie, dessen Darm das ist, der dann halt so gegen den Baum gepinnt wird und dann so da hängt mit dem offenen Bauch und äh, am Darm hängt. Ja, also sowas
4: muss man Mögen. ist halt, ein
3: Zombie am Darm ja, ist halt definitiv machen, echt das, auf
1: lustig gemacht, ne? Also das, das, da sollst du jetzt natürlich keine Todesängste aus durchleben. So, das ist aber fein.
3: genauso, also, so wie du das gerade zusammengefasst das ist für mich fast der Grund, warum ich auch mit Zombie-Filmen so nichts anfangen kann. Ach, danke, danke ja. Micha. Also, Alter. nee weil es mir so richtig scheißegal ist, also, ja. ob da jetzt irgendein Zombie irgendwie misshandelt, malträtiert oder sonst was ist. Ich meine, ja, so, also es ist mhm. wirklich also wirklich das Äquivalent von einem Sack Reis umgefallen. so. Ja. ja. Ach, ich mag
1: das Genre eigentlich generell ganz gerne und das ist jetzt hier auf jeden Fall was von der lustigeren Sorte und klar, ne, das ist halt kein Riesenbudget und das, was du aber so hast an Effekten, das funktioniert stellen, also überwiegend wirklich gut. Okay, das geht voll auf. Es ist halt eher so der ganze Look und eben wie es gespielt ist und so, der ganze Produktionsaufwand ist halt überschaubar so, deswegen, aber im in seinem Rahmen funktioniert der gut und ich fand den nett und ich hatte hier echt Spaß, also den kann man auf jeden Fall gut machen, finde ich. Mhm. Ja, hört sich nicht so an, als wäre es jetzt ein Shaun of the Dead, ein Sequel, aber... nee um Gottes Willen, das, das ist hier auf keinen Fall, ist okay. das hier ein Zehn-Punkte-Film, ne? weit entfernt davon, aber den wie gesagt, den kann man gut machen, ich finde, Fans des Genres machen hier mal gar nichts verkehrt, mhm gab es ja auch ein Sequel, Es muss jetzt nichts heißen, ne? aber du merkst eben auch, dass der Regisseur auf jeden Fall Fan des ganzen Genres ist und so und dann, mhm. ne? schon mit recht viel Liebe zum Detail, wenn jetzt auch vielleicht nicht mit der besten handwerklichen Kunst gemacht. Okay. Ja. Ich hoffe, ja, das kam ansatzweise rüber, wie ich das Ding gefunden
4: habe. <lacht>
0: Wir werden es <lacht> gleich herausfinden. Ja.
1: Sollte übrigens äh, ursprünglich Red Snow heißen. Weil es eine schwedisch-norwegische Miniseries gab, die so hieß. Das
3: heben sie sich noch aus für die Kommunisten-Zombies. Äh, <lacht> äh, nee, also
1: ich glaube, der zweite heißt ja schon Dead Snow Red versus irgendwas. Ah, wie hieß der?
2: Muss ich mal nachgucken. Ich würde mir den zweiten natürlich nicht angucken, ohne den ersten zu kennen. Komme ich ja gar nicht <lacht> ja, ist
1: wichtig, ja, ich, auf jeden <lacht> Fall. Viel zu komplex. Red versus Dead heißt der zweite. Also Dead Snow Red versus Dead. Okay. Ja.
2: Der, ja, es muss ja schon ein von Erik sein, wenn er wollte, dass wir den rezensieren. Also Der, der, wird, den schon, der wird den schon mögen, gehe ich davon aus. Ja,
1: ja aber ich kann verstehen, dass man den mag. Also, mhm. Das ist auf jeden Fall so. Glaube ich, für Fans von dem Genre... Also ich meine, wir hatten es ja neulich von Sky Sharks. Mhm. Das, ist ja dann, das ist ja dann nochmal eine Schippe drauf. ne? Allein
3: so. so ein Titel, ey. Ja, ja, weil da hast du nicht das nur... Pass auf, Iron da Sky, hast... Shark, NATO, Sky Shark. Das ist
1: das Ding. Da hast du ja nicht mal, nicht nur Nazi-Zombies, sondern hast du Nazi-Zombies auf zombie Hein.
3: Ja, aber da, also sorry, ey, aber das ist so, also bin ich jetzt, sorry, ich, ich höre mich jetzt an wie so ein alter Mann, aber da bin ich einfach echt so an so einem Punkt, wo ich so denke, ja, okay, da macht doch noch eine Zombie-Nonne auf einen Zombie-High auf einen Zombie-Nazi, also das ist so immer immer zweimal mehr wie du, so, das ist ja. immer immer nochmal einen drauf, wo ich so denke, okay, da, da, da fehlt mir dann auch, also da fehlt mir auch so das Verständnis von Originalität oder so, also ja, ja. ich denke dann so, okay, das ist dann einfach nur nochmal, Hauptsache noch eine blödere Idee. Ja. Oh, Und, alter, also Micha, ich, ich hätte bin da voll Gedanken, bei dir
0: eigentlich. Wow, dass ja. wir so zusammengehören. Dass ich so viel, also es passiert ja selten, dass wir gemeinsam Vibes teilen, aber dieses ja. Mal bin ich sowas von auf deinem Trip. Ich verstehe das auch nicht. Tatsächlich habe ich auch keinen Spaß daran, solche Filme zu gucken, weil die einfach, wie du schon sagst, dieses äh, dieses jetzt noch ein Absurder, jetzt noch zwei Liter mehr Blut, mhm. jetzt noch mehr Kettensägenhände und, und weil die Kettensägenhände nicht reichen, machen wir noch Kettensägenfinger daraus. Das 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 reicht mir nicht. Das das erfüllt mich nicht mit Flammenwerferpenis. Unter- das erfüllt <lacht> Ja, ja, das erfüllt mich nicht mit. Unterhaltung, muss ich ganz offen sagen.
5: Ich glaube, wir Nerdtalker sollten uns hier häufiger in dieser betreuten Wohngruppe treffen, (lacht) weil auf einmal sind wir hier vollgelevelt und einer einer Meinung. Also für mich klingt das auch... An die guten alten Zeiten, als man damals mit ein paar Kumpels zusammen irgendwie im Keller gesessen hat, ein paar Bierchen auf dem Tisch und dann hat man sich sowas angeguckt. Ja. Also da kann ich mir sowas durchaus vorstellen, so ne, mit doofen Kommentaren, die dann jeder dazu macht, aber es ist glaube ich echt kein Film, den ich mir alleine irgendwie initiativ äh, mhm. alleine anschauen würde. Verstehe,
1: bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Viel mehr ist ja, genau. es auch nicht, wirklich. Aber
0: eben aus der Ecke ist es aber ein guter Vertreter. So. Ja. Nee. Noch nicht mal mit Freunden, Andi. Noch nicht mal mit Freunden. <lacht> mit Freunden. Ja. Ja, genau. ja, der man einfach aus Frust in der Fresse schlagen kann dann. Ja, nee, also tatsächlich nur mit Freunden, dass man mhm. sich da, weil, weil, weil da machst du dich ja trotzdem über den gleiche, über die gleiche absurde Herangehensweise äh, äh, lustig. Ja, und das ist irgendwie etwas, was ich, ähm, ja, das finde ich auch mit Freunden nicht cool. Wobei ich durchaus für den einfachen und stumpfen Humor äh, zu bekommen bin. Ich habe beim letzten Fantasy-Filmfest, ich sag mal nicht welcher Film, ähm, auch äh, aus dem Zombie-Genre einen Film gesehen, wo jemand sich seinen Penis eingefroren hat durch einen Unfall und der ist dann abgebrochen. Ich habe mich weggeschmissen, weil einfach, ich sehe schon ich seh schon in den Gesichtern von euch, dass ihr absolut hier gerade voll mitgeht. Ich weiß nicht, ähm, was ein Penis ist. <lacht> ähm, und das, das war in dieser Szene super gut einge, eingearbeitet und das ist so blöd, irgendwie kreativ aber kreativ ist doch nicht, indem man Kettensägen mit Kettensägen, mit Zombies mit fliegenden äh, Dings und dann noch mit 28 ja, Liter vers- Blut mehr ver- okay. versieht
3: aber da verstehe ich jetzt deine Logik nicht ganz nee, also nicht. weil du, du, du trennst da ja jetzt sozusagen einen dummen kalkulierten Gag von dem anderen und behauptest der eine wäre kreativ und der andere wird nicht kreativ. Was mich nämlich stört und ich glaube, also ich glaube, Lee ist hier auch gar nicht weit weg von uns. Also ich glaube, wir sind uns da auch alle einig, auch. was dieses Genre angeht. So. aber was mich stört an diesem Genre ist einfach äh, sozusagen dieser, dieser kalkulierte Unsinn. Also mhm. dass es gar nicht darum geht, da, von wegen, dass jemand das ernst meint, sondern es hat sich jemand bewusst hingesetzt und ganz klar kalkuliert, was ist sozusagen die Idee, von der ganz viele Leute sagen würden, ey, wie bescheuert ist das denn? Mhm. Ja. Und, 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 und das ist so durchsichtig für mich, so durchschaubar, dass ich mir so denke, ah ja, okay, Haie in einem Tornado. Mhm. So.
0: Ja, ja, ja aber das eine, wie du schon selber sagst, ist durch Übertreibung entstanden und durch ähm, immer mehr obendrauf. Und äh, ja, äh, sich ge- vielleicht seinen, also seinen eigenen Witz von gerade eben nochmal toppen. Und das andere ist halt einfach
3: ein gut gesetzter äh, Witz. Ja, aber das ist halt eine Frage des Kontextes dann wahrscheinlich für dich. Also wo dieser Gag dann, in welchem Kontext dieser Gag entsteht. Weil es war jetzt nicht... Ja, natürlich. Die, also es ja. gibt
0: Menschen, die solche Zombie- Slasher-Filme wie äh, That's Snow Cool finden und die würden dir jetzt wahrscheinlich sagen, dass sie diesen Moment sozusagen ähnlich wie ich erleben, wenn ich abgebrochene penis sehe. Äh, zumindest in diesem Film. Kommt
1: es häufiger vor.
0: <lacht> <lacht> ja, zumal
1: hier vereisen einige Körperteile. Also bist du ja nicht so weit weg von. Ah, also, ist ja halt wieder lustig Zombies werden. im Schnee. Ja. Aber
2: jetzt ist ja, ich meine Phil, du bist ja jetzt, also du bist vielleicht jetzt ein bisschen anti, was das Zombie-Genre angeht. Aber generell musst du dir ja Kritik anhören von deinen beiden Kollegen. Weil du ja öfter mal so einen generischen Horrorfilm, die auch jedes Mal reinziehst, so irgendwie der auf Netflix gerade gestreamt wird. Oder du bist ja auch so ein Typ, der sich sehr viel von diesem Horror-Genre anguckt. Und da ist ja sehr viel durchschnittliches Zeug bei, was dann irgendwie dann rauskommt. Oder? Ja,
0: aber das ist definitiv kein Zombie-Film und auch kein so Slasher <lacht> oder so etwas, wo ich ja ganz viel Spaß bei habe, sind solche äh, Psycho-Dinge, die auch gar nicht damit funktionieren, dass ähm, irgendwie, wie gesagt, äh, ähm, dort Blut spritzt oder auch mit ähm, diesem typischen: Jemand steht vor dem Badezimmer Spiegelschrank, mhm. klappt den Spiegel zu und sie- hinter ihm steht jemand äh, auf einmal. Wer? Sondern ich mag ja dieses, dieses Psycho-Zeug. Und jedes Mal, wenn so ein Film das ansatzweise ähm, mir suggeriert, dass er in diese Richtung geht, dann mhm. gucke ich mir die tatsächlich ganz gerne an. Wobei im Gegenzug, wenn ein Film dann relativ schnell diesen, diesen einfachen Quiet-Quiet-Bang-Effekt äh, hat, ich dann auch tatsächlich Filme ausmache. Die schaffen es dann gar nicht in die Sendung. Und ich glaube, meine beiden Mitpodcaster sind mir da sehr dankbar, mhm. dass ich da schon vorselektiere und schlagen die Hände beim Kopf zusammen über das, was ich trotzdem noch mitbringe.
1: <lacht> okay. Okay, aber das heißt, ihr könnt also alle so generell nichts mit Trash anfangen. Um um ich n- ich, ich definitiv Begriff. nicht, da bin ich raus.
3: Nee, okay. ich kann, ich, doch, nee, ich kann, ich kann guten Trash schon wertschätzen, aber ich muss das Gefühl haben, dass die Person da wirklich hinterstand. Also das wirklich, mhm. also sozusagen, ein, also ich habe ich hab Freude, ich hab Freude am Scheitern dann bei so einem Film, aber nicht Freude daran, sozusagen, eine ne, ne, ne artifizielle Darbietung des Scheiterns zu sehen. Also weißt du, wenn, also ja. so, so, so kalkulierter Trash lässt mich komplett kalt, weil ich so denke, okay, da hat jemand offensichtlich darauf angelegt, um als Kultfilm zu gelten. Aber wenn es ein Film ist, der eigentlich wirklich was wollte, also wirklich ein Film sein wollte, und dann aber knallhart scheitert und zum Trash wird, da bin ich dann wieder voll dabei.
4: Mhm.
1: Okay, aber das heißt, da ist eher eine Schadensfreude mit dem Spiel oder
3: ja, also in, in gewisser Weise schon, aber es ist auch eher sozusagen die, die Essenz dessen, was Trash eigentlich ausmacht. Ja, also ich, ich ja, mag es nicht, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einen Trash-Film, ich. ich ja. so, nee, okay, danke, so, ich, ich möchte einen Film sehen, der eigentlich ein Film sein sollte und dann aber Trash geworden ist. Ja,
1: verstehe ich. Ja.
3: Okay, und was, dann was ist da so
1: dein liebster Trash? Film, also hast oh, du da einen? Da, da, du, sagst, also the duck.
3: du, da kann ich eigentlich gleich über meinen Film reden. Ah, okay. <lacht> dann, das ist, glaube
4: ich, eine ganz gute Brücke. Ja,
1: ja, schön. Ich meine, dann machen wir, machen wir kurz Punkte und dann machen wir das, weil ich ja, habe viel mehr habe ich zu dem Film nicht zu sagen.
4: Mhm. Äh,
1: ja, Punkte. IMDb 6,3. Das ist überschaubar. Übrigens eine 18er-Frage, habe ich das gesagt. es mhm. äh, ist äh, ja naheliegend, ne? Metascore 61 auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6 und vom Publikum 3,3 von 5 auf Letterboxd 3,0. Die sind sich hier alle recht einig. Mhm. Ja, hat aber tatsächlich aus diesen 800.000 über 2 Millionen gemacht. Insofern gab es dann noch ein paar Leute, die den sehen wollten. Ja, der
2: ist so ein bisschen kultig verehrt, habe ich auch das Gefühl. Ja. Also ich habe jetzt mal geguckt, Erik und Basti, unser Kumpel, die sind ganz weit vorne mit viereinhalb Sternen. Uh. Und dahinter kommen so diese ganzen drei Sterne, dreieinhalb, hier, Hoffi, ja. Jan und wie sie alle heißen, so alle so im Mittelfeld. Also ganz so euphorisch, wie die beiden sind, die anderen jetzt nicht, aber. Erik und Rico waren das. Nee, Basti, Achso. Mhm. Kumpel Basti, der auch kreuz und quer unsere ganzen Kumpel-Podcasts hört. Okay. Aber hier so eine Leute wie Manu zum Beispiel, der Genre Kino mag, der ist bei dreieinhalb, also ist jetzt auch nicht so überschwänglich. Mhm. Insofern ja wahrscheinlich für Erik dann eher ein Herzensfilm als für alle anderen. Tja, jetzt dürft ihr raten. Okay. Wer will?
5: Dann sage ich einfach mal sieben äh, von zehn. Weil eigentlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ja, sechs von zehn. Aber du hast dann einmal gesagt, ja, für Freunde des Genres auf alle Fälle eine Empfehlung. Und ich denke mal, eine Empfehlung ist kein Film, dem man nur sechs Sterne geben würde. Von oh, daher gut, denke ich mal. Ja. Analysiert.
1: Clever
5: Kleiner Profiler.
1: Naja. Hat
2: okay. Die hohe okay. Danitz-Serie studiert auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, dann sage ich 6,5. So, einfach, weil ich glaube, sieben ist schon solider Durchschnitt und ich habe trotz alledem, trotz Empfehlungen so rausgehört, so ganz mitgerissen bist du nicht. 6,5. Mhm. Mhm.
3: Ich glaube, da würde ich mich anschließen bei
2: 6,5. Ich schließe mich Anni an. Ich glaube, es, 6,5 könnte auch sein, aber Lee ist dann immer, wenn der so halbwegs unterhalten ist, dann gibt er auch mal einen Benefit of a
1: doubt. Insofern sage ich sieben. <lacht> so halbwegs unterhalten ist, ist er schon happy, ey, wie geil. Ja, ja, so einfach bin ich dann doch nicht, Gess. Es sind tatsächlich 6,5. Ach doch, ja. ich stolb dass das so ankam. Ja,
3: geil. Habe ich jetzt wieder Pluspunkte, ne? Plus +3 habe ich jetzt, oder? Was soll der Scheiß? Ja, du hast jetzt gewonnen. System verstanden. Du hast ja, jetzt gewonnen. Ja. Ach, Li hier. Dann
0: mach doch deinen Scheiß. Was soll denn das? Ey? Ja. ja.
3: Na
1: gut. Okay, Punktlandung für Micha und Phil und einen halben Miese für Andy und Gess. Ey, aber komm, das ist jetzt, das war jetzt die Runde, wo die wenigsten Punkte vergeben wurden. Also Hast du gut erklärt, Witz, Ja, ist gut gelaufen, hast gut, oder? Hast du gut erklärt? Habe nee. ich gut gemacht. Hast du fein erklärt. Alright.
3: Ja.
4: Damit da halt,
1: sind Phil und Guest aktuell vorne. Nee, ach nee, wir drei sind Ach Quatsch, Andi auch noch. Ja, sorry, Micha.
4: Nee, du kannst Ich bin
3: ganz am Ende auf der genau, Liste. Genau,
1: alle, alle sind vorne, außer du, das Micha. Ist das ist die andere Variante. Das ist tatsächlich so. Ey, also wir haben, Micha, ey das genau. ist aber sensationell. Wir haben gerade echt einen Gleichstand zwischen vier Leuten. Und äh, ja, Micha, ja, sorry. Ach, für ja, den Lostopf, du. eure Info übrigens,
2: für den Lostopf reicht euch ein äh, Unentschieden mit einem von uns. Das heißt, wenn Lee jetzt am Ende gewinnt und einer von euch zieht gleich oder es hat die gleichen Punktzahl, dann kommt ihr auch in den Lostopf. Hm. Da sind auch mehrere Sieger sind möglich.
3: Ja, mal geboren für den letzten Platz halt. Geboren <lacht> to lose. Genau, kann man nichts machen.
2: Gut, aber Micha,
3: jetzt darfst du überleiten. Du bist jetzt la- genau. der Nächste. Ja. Trash? Mein Film, genau, wir haben gerade so ein bisschen vom Thema Trash gesprochen. Genau. Äh, das ist jetzt kein Horrorfilm, ganz, also beileibe nicht. Äh, trotzdem aber würde ich den durchaus im, im Bereich Trash ansiedeln. Der Grund, warum ich den geguckt habe, also ich habe tatsächlich einen, also nicht einen Klassiker, einen Klassiker kann man es nicht nennen, aber ich habe einen alten Film mitgebracht. Ähm, haben wir ja auch schon eben in der Sendung darüber gesprochen, äh, wie das bei mir und alten Filmen äh, hin und wieder ausgeht. Ähm, ich habe den Film mitgebracht, weil ich habe den ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, gesehen. Das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile, deswegen muss ich mir vor der Sendung noch mal kurz das Gedächtnis mit dem Trailer auffrischen. Äh, und ich wollte den gucken, Wegen und ich glaube, das ist der, 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 der bescheuerste Grund, warum man sich einen Film gucken will, angucken will, weil ich äh, einen GIF von dem Film bald gesehen habe. <lacht> der beste Grund. Das
2: ist wirklich die beste Motivation, die ich je gesehen habe. Ja.
3: Und weil da dachte ich mir GIF so: Geil, <lacht> <lacht> den, musst du, den musst du dir mal reinziehen. <lacht> uh, auf jeden okay. Fall. Handelt er sich und ihr habt das, ihr habt das GIF vielleicht auch gesehen. Also, ich habe dann natürlich Recherche gemacht. Ich dachte so, okay, wo kommt dieses Gif her? So, weil ich habe die Schauspielerin natürlich erkannt und dachte mir so: Okay, da musst du jetzt mal Recherche machen. Was, was ist das denn für ein Film, bitte? Und dann habe ich natürlich die Recherche gemacht und meine Recherche hat mich hingeleitet zu einem Film von 1985, genannt Perfect.
4: Aha. Ah,
3: ja, <lacht> genau, der Anti-Wiss Bescheid. <lacht> uh, um, Perfect von 1985, Regie James Bridges. Handelt von einem Reporter, äh, einem Rolling Stone-Reporter, nicht zu vergessen, gespielt von äh, John Travolta, der auf den Namen Adam hört oder so, glaube ich, aber ist auch egal. Ähm, Genau, gespielt von John Travolta, der ähm, ein, und und da kommen wir jetzt nämlich, da, da kommt jetzt sozusagen die ganze Finesse dieser Storyline zum Tragen der eigentlich einen Artikel schreibt über irgendeinen Mord und irgendeine Verstrickung von irgendeinem Politiker und irgendwas. Und sich dann aber so denkt, ach du, ey, eigentlich, worauf hätte ich denn noch Bock, so zu schreiben? Weil irgendwie setzt ihm sein Publisher irgendeine Deadline und so. Und dann denkt er sich so, ach, weißt du, was gerade total in ist? Aerobic. Und dann geht er in so ein Fitness, in so ein Aerobic-Studio, wo Jamie Lee Curtis eine Aerobic-Lehrerin spielt, die überhaupt keinen Bock auf ihn hat da. Und er meint so, ja, hey, wie sieht's aus? Äh, ich halte ja überhaupt nichts von diesem ganzen Schönheitskörperwahn, äh, der 80er-Grad-So, ist alles totaler Mist. Äh, aber wie wäre es, wenn ich eine Story darüber schreibe, so über, über das ganze Aerobic-Thema so. Und dann hat Jamie Lee Curtis, wie gesagt, gar keinen Bock da drauf. Er kriegt sie dann aber trotzdem rum, dass sie ihm da irgendwie Zugang zu ihren Klassen gewährt und so. Und dann ist die erste Hälfte des Films so größtenteils wie die beiden abschwitzen und zu 80er-Jahre-Tracks-Aerobic. <lacht> <lacht> genau. und, und das war auch das GIF, was ich gesehen hatte. Es gibt nämlich dieses eine Gift, das euch vielleicht schon mal untergekommen ist, wo Jamie Lee Curtis in so einem, in so einem, in so einem Swimwear-Body äh, einfach da irgendwie Aerobic-Übung macht. Ja, ja. Ich cool <lacht> und, <lacht> und ja und äh, das ist sozusagen die erste Hälfte des Films und man denkt so ja okay whatever äh, verlieben die sich dann irgendwie also wahrscheinlich da arbeitet ja der Trailer ein bisschen drauf hinaus so und dann aber in der zweiten Hälfte des Films driftet der total ab und auf einmal geht es wieder um diese Gerichtsverhandlungen und so und die beiden Stories haben überhaupt nichts miteinander zu tun okay. und man fragt sich so was? Also es ist wirklich so, als wären da so zwei Drehbücher irgendwie so halb finanziert gewesen und man hätte die so zusammengeklatscht und gesagt, so, pass auf, das ist jetzt der Film, der heißt Perfect, ähm, mach den doch einfach. Und ich glaube, das war eine sehr frühe Rolle, also John Travolta war da ja schon wer, Jamie Lee Curtis war da noch nicht so richtig im Biss drin, also sie war da relativ frisch noch. Ja, und da haben die diesen Film gemacht und äh, ich persönlich habe da so eine Krude Faszination mit diesem Film, weil der richtig geil ist. Also diese 80er Jahre Dance-Nummern, die sind so, also, die sind nicht cool inszeniert oder so, aber die haben einfach die geilen Tracks ausgewählt. John Travolta schwingt sein Dönel da in dieser Shorts durch die Gegend. So. Also, es hat alles irgendwie, ist dann alles irgendwie. Also, diese, diese Szenen wirklich, wo die, wo die das machen, die, also das ist wirklich, also. Im Grunde, Es ist im Grunde genommen so so, so Sex ohne Körperkontakt. Also es ist wirklich es ist wirklich hoch erotisch geladen, das Ganze. <lacht> ähm, gleichzeitig habe ich aber diese krude Faszination mit diesem Film, weil ich mir so denke, was soll das denn? Also was ist das für ein Blödsinn? Also es geht wirklich, also diese eine Handlung hat mit der anderen Handlung nichts zu tun. Und der Film ist teilweise auch so lächerlich geschrieben, wo man wirklich so das Gefühl hatte, boah, da, da hat echt jemand gar keine Idee davon, wie man so ein Drehbuch schreibt. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo John Travolta und, und Jamie Lee Curtis sich so ein bisschen annähern, aber irgendwie auch nicht richtig und so. Und er schreibt gerade irgendeinen Artikel auf so einem Computer mit so einem riesen CRT-Bildschirm. Also der ist so ein portabler Computer anscheinend, weil es bei ihr zu Hause. <lacht> ähm, mit so okay. grünen Lettern, also so Matrix-mäßig, so grüne Letter irgendwie auf schwarzem Grund. Und dann setzt sie sich so neben ihm und tippt dann, dann sowas auf die Tastatur. und Man denkt so, ah, was hat sie ihm wohl geschrieben? Und dann zeigt die Kamera das, und dann steht er da so, what the fuck?
1: <lacht> so Dezent, smooth, smooth ja, aber wirklich nice ja, move,
3: ja. Auf jeden Fall, ja, eine komplette Vollkatastrophe. Dieser Film eigentlich. Also am Ende des Films sagst ich mir so: Das kann nicht euer Ernst sein. Und der, das Allergeilste fand ich jetzt aber. Aber auch eben mal
1: ganz kurz: solche Nachrichten haben wir alle schon bekommen.
3: Genau.
1: Aber nicht unbedingt genau. mit einem PC, der angeschleppt worden ist von ihr.
2: So. Nee, 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 <lacht> natürlich. Auf dem Sofa,
3: wo sie eigentlich auch direkt neben ihm sitzt. So. Ja, aber so okay. so reintippt in die Tastatur. Ähm, nee, aber das Coolste war jetzt auch, als ich eben nochmal geguckt habe bei Rotten Tomatoes in IMDb und so. Wenn du bei IMDb, also einer der wenigen Filme, glaube ich, wo wenn man den kompletten Titel in die Suchleiste eingibt, er nicht bei den Suchvorschlägen auftaucht. <lacht> <lacht> so, du tippst perfekt ein und du siehst irgendwie so sieben andere Sachen, muss dann aber erst reingehen auf mehr Ergebnisse, um mhm. den Film da zu finden.
2: Warum also, heißt er denn Perfect? Na, der Name ist Programm, das hört man doch, Alter. Perfect.
0: Im ja, nee, wurde jetzt ja auch gerade dreimal für die Goldene Himbeere nominiert. John Verwold, das also, schlechtester Schauspieler. Mary Lou Hanna als schlechteste Nebendarstellerin. Und dann auch nochmal für das schlechteste Drehbuch. Mhm. Aber, aber die, die, sich doch gestellt.
1: Gestellt. Ja, die müssen sich doch was bei dem Titel gedacht haben. Also ja. geht es da um den perfekten Körper? Oder warum? Mhm. Genau.
3: Okay. Da, das ist, das ist, das ist die Idee. Alles klar. Genau, weil es geht nämlich darum, also weil John Travolta findet das so albern irgendwie, ne, sein Charakter von wegen, ja, öh, dieser ganze Schönheitswahn, perfekte Körper und bla und alles und ist alles doof und, und Jamie Lee Curtis ist ja also sozusagen die Verfechterin des Ganzen, die dann so, ja, genau perfekt, alles geil, das ist mein Live. Mhm. Und dann geht es aber sozusagen um den, um den Menschen hinter dem Körper. Geht es aber am Ende gar nicht, weil am Ende geht es um irgendeinen komischen Mordkomplott. So. Man <lacht> denkt sich so, was, 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 was? Tanz doch noch mal. <lacht> genau. Also
2: die Aerobics-Szenen sind so zehn Punkte und dann kam die Gerichtsverhandlung und du dann wieder so, zeig mir doch <lacht> genau. mal John Travolta, wie er seinen Penis schwingt. So, was soll das denn? <lacht>
3: genau, also äh, genau also das ist eigentlich richtig erfasst. Die Aerobics-Szenen sind wirklich zehn Punkte. okay sind wirklich ganz, ganz, ganz hervorragend. Die Mucke ist richtig geil. Ich habe den den Soundtrack auf Vinyl geschenkt bekommen von einer von Freundin. Also, also ich höre ich hör die Mucke total gern und alles und, und ihr könnt euch diese Clips auch auf YouTube reinziehen von, von den Aerobic szenen aber der Film insgesamt ist einfach eine totale Entgleisung auf allen Leveln. Also, also so was Handwerk angeht, auch so Sch- Schauspiel teilweise, ich meine John Travolta und Jamie Lee Kötter sind irgendwie gut, aber ja, aber jetzt, also ne? So wie ich mich an diesen
5: Film damals erinnere, ist ja er, glaube ich hauptsächlich dadurch in Erscheinung getreten, dass Jamie Lee Curtis halt immer in ihren tollen aerobic überall in den Zeitschriften abgelichtet war. Mm, genau. Also es ging da glaube ich um inhaltlich, ging es da um gar nichts, sondern wirklich nur um die Schauwerte, sag ich mal.
2: Genau. Und das, liebe Kinder, passiert, wenn ihr euch einen Film wegen einem GIF
3: anguckt.
4: <lacht> genau. <lacht>
3: genau.
5: Nee, weil mich hat
3: dieses, also weil ich bin ja auch, also ne, da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge gest. Ich bin ja auch ein Kind der 80s. Also jetzt, mhm. äh, ne, so, so, ich habe total, also alles, was mit 80er zu tun hat, sauge ich total auf und, und bin da total drin in der Ästhetik und allem. Und was ich so cool fand, einfach auch an diesem Gift tatsächlich war, dass das so offensichtlich die Inspiration ist von diesem Call-on-me-Video von Eric Price vor ein paar Jahren. Ja, stimmt. Also vor, vor 20 Jahren wahrscheinlich. Ja, vor ja, wahrscheinlich ja. Ja. Aber aber so dieses dieses knallharte Aerobic-Ding so. Das, also das ist wirklich, also dieser Film wie kein anderer, finde ich, bringt das so richtig quintessentiell auf die äh, auf den Punkt. Also diese mhm. diese diese Kultur dieses ganzen Aerobic Themas und ich glaube einer von euch hat ja auch äh, Physical auch nochmal geguckt, ne, auf mhm. Apple TV. Ja, ich genau, habe ich dann ja abgebrochen, weil es irgendwie hat sie mich nicht gehuckt so. Okay. Ähm, aber aber äh, der Film also allein diese Ästhetik und allein dieser dieser Moment in der Zeit, wo Aerobic wirklich ernsthaft so ja. knallhart durchgezogen wurde und und das, was heutzutage so dieses Meme ist von irgendwie 80 er Robic, damals einfach gelebte Realität war. So. Mhm. Das, das kriegt dieser Film so krass hin. Also was, was kriegt das hin? Hält einfach eine Kamera drauf. So. Also, da muss, ne? also ja. War jetzt wahrscheinlich auch keine große Leistung.
2: Also was ich ja mag und deswegen könnte, könnte der mir gefallen tatsächlich, weil ich mag ja die Mucke der 80er und bin ja auch ein Kind der 80er, Und ich fand halt John Travolta damals endgeil in Saturday Night Fever und in Grease. Er fand sich ja selber auch geil, aber irgendwie war der auch cool und lässig Mhm. und so. Und deswegen gucke ich ihn extrem gerne in dieser Ära Mhm. zwischen 78 und 85 so in seinen Filmen so. Und äh das, so wieder, das klingt wieder so, weil den habe ich nie gesehen. Das klingt schon wieder wie etwas, wo ich sage, okay, da würde ich Travolta wahrscheinlich auch nicht also ich,
3: ich, ich würde nicht vielen Leuten empfehlen, aber dir würde ich ihn empfehlen. Ja, okay. <lacht> so von Ob das, einem das ein
2: Auszeichnungsmerkmal
3: ist? Hm. Ja, von einem
2: Aerobic-Fan zum anderen Aerobic-Fan. Ja, ist so ja, ne?
3: Genau. Ähm, nee, John Travolta, genau. Und äh, ich habe mir den tatsächlich im Double-Feature angeguckt, noch mit Staying Alive halt auch. Uh, weil ich so dachte okay mal 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 gucken so mhm. ne, wie wie das so läuft und Stanger Alive ist jetzt auch kein geiler Film und so aber der der geht da halt mit so einer Power rein und so und ich dachte so, ja okay Stanger Alive irgendwie ja also da da weiß man irgendwie auch was man was was einen erwartet weil man denkt so okay es ist ein Tanzfilm ja. also ne da wird mhm. da, da geht man auch gar nicht mit irgendeiner anderen Erwartung da und bei Perfect ist halt dieses komische Ding das ist so ne, so ein Genrehybrid wo man eigentlich sich so fragt okay gehe ich da jetzt als Tanzfilm ran oder gehe ich da jetzt richtig gehe ich da als romantische Komödie dran ja. oder ist es wirklich ein Gerichtsverhandlungsdrama also entscheidet euch bitte jetzt so komisch <lacht> ja es ist wirklich all over the place, dieser Film.
5: Ja, das Witzige ist, ich habe vorhin nämlich auch schon einmal an Jamie Lee Curtis gedacht, zufälligerweise, als wir bei diesem Thema waren, Filme, die vielleicht ganz gut gealtert sind aus den 80er, 90er Jahren. Da ist mir nämlich einer in den Sinn gekommen, und zwar True Lies mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis, den ich damals wirklich sehr sehenswert fand. Und ich glaube, auf den hätte ich mal wieder Schock. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch heute noch relativ gut funktioniert.
3: Ich glaube, da hat mir neulich jemand erzählt, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, der Matti, der bei uns im Podcast äh, hin und wieder auch ist, dass er den neulich geguckt hat und der sehr, sehr schlecht gealtert sein soll. Okay. Aber, pro, aber probier es mal. <lacht> aber also
5: wahrscheinlich sehenswert wegen Jamie Lee Curtis. Oder wegen des Windows 3.11 Logos, das ich immer noch erinnern kann, ja. <lacht> oh. Das ja. weiß ich
3: nicht.
1: Aber soweit ich weiß, adaptiert James Cameron das ähm, als Serie, ne? Für, Echt? für CBS, ja. Ah, okay. Da, weil ich habe neulich was schon über eine Besetzung gelesen. Ja, das
3: kann ja nicht schief gehen. Lethal Weapon ist ja auch ein durchschlagender Hit. <lacht> so. ja, ja. Und die neue macgyver serie ja.
5: ja, und Magnum. Ja, genau. Ach, solange da Jamie Lee Curtis
3: im kurzen Schwarzen zu sehen ist, ist alles gut. Ich glaube nicht, dass du die mit 70 da noch sehen willst. <lacht> <lacht> das stimmt vielleicht. Obwohl, ja. weiß ich nicht. vielleicht Werden <lacht> Ja, schon da, <lacht> genau.
2: Ja, aber die war schon ein schon Glücksritter, die ja war die ja schon recht freizügig unterwegs. Ach also. genau, mhm. hatte ich dir das nicht geschrieben, Guess? dass das, ähm, dass Steve Howey äh, die wird die Hauptrolle spielen. Ach, Steve Howey, okay. Ja, das ist der hab, kennt ihr Eastbound, Eastbound and Down? Nee, Shameless. Nee. Ach so, ja, Steve Howey ist von Shameless. Ja. Genau. ja. Nee. Kennt ihr Shameless?
1: Auch nicht die Serie.
5: Nee. Ja, okay. Haben ja. geguckt. Ja. Sehr gut. Ja,
1: jedenfalls der spielt da mit und der wird die Hauptrolle spielen. Also der wird Arnie's Part spielen in dieser True Lies Serie. Okay. gespannt. Naja, warten wir mal ab. Ja. Okay, perfekt.
3: Ja, so ist es aus. Scores oder, oder gibt es noch Fragen? Ja,
2: das wird schwer auf jeden Fall. Das, das wird ist eine Herausforderung des ne? Ja. Ja.
3: ja, so wendet sich der Blatt. Wo du dich da einpanelst.
2: Ja. <lacht> da machen wir die Punkte erstmal. Ja.
3: Okay, äh, also ich gehe mal hier durch. Metacritic, richtig, da muss ich gucken. Hat 46 mhm. so. Metascore. Äh, auf äh, Letterboxd hat er 2,4. Von 5. Hm. Äh, bei Rotten Tomatoes sag ich Tomato Meter, ne? Ja. Hat der äh, 3,8 von 10.
4: Uff. Ja, ja.
3: Und bei IMDB hat er 4,6 von 10.
1: Das ist alles nicht berühmt. Nee,
2: ist nicht rosig. <lacht> <Nee>. <lacht> wow. Ja. Aber habe ich ehrlich gesagt doch nicht
1: erwartet. <lacht> Dass der jetzt so ganz oben landet. <lacht> nee, klang schon so, aber Alter, da unter vier ist schon hart. Okay, das wird ja. jetzt schwer. Also ich, ja, wer möchte anfangen?
0: Ich würde sagen, auf einer Zehner-Skala, äh, du hast ziemlich abgerantet, aber nicht so ganz hart. Du hattest auch schon so ein bisschen Spaß dabei. Ich würde sagen, du bewegst dich auch im äh, Vierer-Bereich. Du hast dem vier von zehn gegeben.
5: Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich denke da auch mh, vielleicht gar nicht mal so schlecht, äh, weil ich nicht einschätzen kann, ob du daran nicht doch irgendwie ein bisschen Spaß hattest, einfach verwirrt vor dem Fernseher zu sitzen und zu denken, wie sollen denn diese zwei Storylines jetzt hier zusammenpassen? <lacht> und von daher denke ich auch so, bei vier wird sich das vermutlich einpendeln.
1: Ich glaube auch, dass du bei vier bist. <lacht> nee, Also kein Scheiß. Ist so, also ich habe noch über viereinhalb nachgedacht, aber dann... Ich glaube, er meinte ja vorhin, er bewertet eh nur immer so in ganzen Schritten. Deswegen, ich glaube, vier. Klingt gut. Vier oder fünf? Ja, vier.
2: Okay, also ich glaube, dass äh, Travolta's Schwengel und Jamie Lee Curtis in den 80ern <lacht> auf jeden Fall Potenzial für mehr hat. Ja, sitzt <lacht> bei <lacht> sechs Punkten. Ne? Nee, die Hälfte war halt scheiße, weil das war das Gerichtsdrama und die andere Hälfte mit dem Aerobic war mega. Deswegen, also... Fünf Punkte. Rechnerisch ist das nur fünf für mich. Also enttäuscht mich nicht.
3: Okay. Na. Ja, Mensch, da liegt der Guest ganz weit vorne. Äh, Fuck, 5 von 10 habe ich dem gegeben. Ja. Jawohl, eine Runde. Das ist ordentlich. Ja. Also es ist tatsächlich die Lust eben, und da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die Lust am Trash halt. Also, Achso, Guilty Pleasure, oder? Das Guilty Pleasure, genau, wo ich mir so denke, boah, ist das Müll, aber irgendwie halt auch echt geil anzusehen. Also mhm. ich war da echt so dabei, wo ich so dachte, jawohl, geil, komm, noch, noch eine Robic-Stunde.
1: Nice. Ja. <lacht> Tja, damit hat sich Gäste jetzt natürlich weiter abgesetzt. Jetzt hängt es an Phil. Ja, jetzt hängt es an Phil.
0: Uff. Jetzt, ich, jetzt, jetzt, ähm, ich, ich spüre die Last auf meinen Schultern. Ich will euch, also, nur mal zur Info. Das ist jetzt wirklich eine alles entscheidende
2: Runde, weil dieses Punkteraten geht immer drei Monate lang. Und das ist die letzte Episode im September und die führt gerade um einen Punkt. Und ich habe noch nie mhm. das Punkteran gewonnen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Episode gewinne, dann habe ich zum ersten Mal zumindest mal ein Unentschieden geschafft. Das heißt, das ist jetzt wirklich episch. Also diese Episode ist wirklich ausschlaggebend. Weil nächste Woche ist schon wieder alles auf Null. Ja, ja aber gestern hast, hast du jetzt so. eigentlich, schon, eigentlich schon gewonnen, ja,
1: weil du bist ein Punkt vorne, ne? Ich habe ja. ja gerade jetzt mit dem letzten Tipp einen daneben gelegen. Ja,
2: aber spielt ja keine Rolle. Ich kann ja bei Phil auch noch einen Punkt daneben liegen, weißt du? Also, ja. weiß man nicht. Na gut, du, du tippst vor mir, machen wir es mal so. Ich tipp vor dir, ist das so, ja? <lacht> Müssen wir jetzt machen. <lacht> Na gut, machen wir erstmal. Okay. Phil, komm, ja, 10 Punkte.
0: Da lachte. Ich nutze ja immer solche Momente auch irgendwie, ähm, da die die, die Ränder der Filmwelt mitzubringen. Ich war, habe ja in der letzten Sendung bei euch auch schon, habe ich so gesehen, habe ich ähm, äh, M äh, eine Stadt jagt ihren Mörder mitgebracht oder auch sucht einen Mörder Mörder oder auch ähm, der Elefanten. Mensch. Mensch. <lacht> uh, <lacht> Gerade noch so mal Erle gegangen. Ja. <lacht> ja, habe ich sie mitgebracht. und ähm, Ich habe so meine Filmwelt mal so durchgeklappert und habe so überlegt, Mensch, was ist denn irgendetwas, was ähm, irgendwie auch äh, mal Publicity benötigt. Und das ist ein französischer Film. Oh lala. Ja. Ich kann kein Französisch, aber so schwer ist der Titel nicht. Mal de de Courgette. Oder auf Deutsch, mein Leben als Zucchini. Ach, oh. Ach
3: das denkst schon wieder. Sag ich ah. doch, Kinderfilm. Ja. Ja. <lacht> mein Leben ja. als was? Ähm, als Zucchini. Ich war,
0: ich war selber sehr überrascht, der Film ist ab zwölf äh, Jahren. Mein Leben Jahre als Zucchini? F- Nein, der ist ab Der war ausgenominiert, ja. <lacht> laut Wikipedia ja mein, Leben, mein Leben als Zucchini. Genau, In mein
3: Ernst? Leben als Zucchini. Ja, der
2: war ausgenominiert. Ja. Alter,
1: Pickle Rick oder was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Geil, muss genau. ich sehen.
1: <lacht> um.
0: Sorry. Laut Wikipedia ist er ab Null freigegeben. Man kann den bei Amazon sehen, im Prime-Abo, da ist er äh, mit der FSK 12 angegeben. Meines Erachtens ist das aber bei weitem äh, kein äh, Kinderfilm an der Stelle, sondern ähm, eher ein äh, Film, wo gerade wir äh, erwachsenere Personen etwas mit anfangen können. Ähm, Es ist ein äh, Stop-Motion-Film, einer von euch beiden sagte gerade eben auch schon Oscar nominiert, auch das ist wahr, Ähm, der Film war 2017 als ähm, bester Animationsfilm nominiert, Ähm, in einer Riege mit äh, Zumania, Kubo, der tapfere Samurai, die rote Schildkröte und äh, Vajana, Mhm. Ähm, gewonnen hat in dem Jahr übrigens äh, Zumania. Disney natürlich. Äh, ja so ne gut mit Vaiana war auch noch was mit dabei Kubo ist auch ein ganz toller Animationsfilm aber mein alles Leben alles
3: Disney Filme oder nicht
0: bei, stimmt tapferes Samurai auch ja bei die rote ja. Schildkröte weiß ich es nicht Kubo war ein ähm, Disney Film glaube nee,
1: ich Kubo nicht war auch nee Kubo Disney-Film. ist doch kein Disney Film nee und mein ja, Leben
3: ist
0: andere Ding hier nur Wayana und ja. so, ja. Sumania ja. waren Disney ja. Filme ja. genau ja naja, mein Leben als Zucchini ist eine, ist, ist eine Schweizer Einreichung. Die Schweiz hat diesen Film eingereicht, ist aber eine schweiz-französische Produktion, was dem Namen vielleicht zu entnehmen ist. Und ähm, es geht, wie der Name auch sagt, um äh, Zucchini. Das ist ein neunjähriger äh, Junge, der in ganz schwierigen Verhältnissen ähm, aufwächst. Man sieht das bereits in den ersten drei, vier Minuten, ähm, dass er in einem. Mit seiner Mutter alleine wohnt und die Mutter sitzt nur vom Fernseher, guckt irgendwelche Schmonzetten und besäuft sich sinnlos und kümmert sich gar nicht um das Kind, das eben sich selber auch als Zucchini oder am liebsten als Zucchini benannt werden möchte, gerufen werden möchte. Und so das Einzige, was ähm, er eigentlich dann so noch mit seiner Mutter zusammen hat, ist, dass er die Bierdosen seiner Mutter aufsammelt und daraus dann ähm, Burgen baut. Und dann ist er ähm, an einem Tag ein bisschen unartig, macht es irgendwie ein bisschen laut, die die Mutter rennt ähm, den Dachboden hinauf, ähm, wo Zucchini wohnt und dort sein Kinderzimmer hat und vor lauter Angst und Panik ähm, schlägt Zucchini äh, die die Dachbodenklappe zu und dann hört man es nur noch als Zuschauer rumpeln. Und das war's. Und dann kommt ein Schnitt und dann sieht man Zucchini bei der Polizei sitzen und die Polizei fragt, Mensch, wer bist du, wie heißt du, ähm, was ist passiert und wir wir bringen dich jetzt mal wohin, ähm, wo auch ganz viele andere Kinder sind und ähm, damit ist uns als mündigen Zuschauer schon klar, ähm, Zucchini kommt ins äh, Kinderheim und äh, zwar in ein Kinderheim ganz mit besonderen äh, Kindern sozusagen, die ganz, ganz eigene, sehr, sehr schwere Schicksale äh, mit sich äh, tragen. Und dieser Film zeigt ihr einfach aus einer Kinderperspektive von so neunjährigen, acht-, neun-, zehnjährigen Kindern, die ganz, ganz schwere Schicksale haben und dort irgendwie versuchen, in dem Kinderheim äh, zu Rande zu kommen, irgendwie auch mit ihren Schicksalen zu Rande zu kommen. Ähm, es gibt natürlich äh, Simon als so ein etwas äh, Lauten und so ein, so ein ähm, Bully sozusagen. Es gibt dann äh, so eine ganz schüchterne, die sich eher zurückhält und gar nichts sagt. Und äh, im Laufe des Films kommt dann irgendwann auch noch Camille dazu. Und Zucchini und Camille, die vergucken sich so ein bisschen ineinander. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Mhm. Der Film geht gerade mal 66 Minuten, inklusive ähm, Abspann. Ähm, lässt sich also, um es mit Andys Worten zu sagen, recht schnell wegsnacken. Und ähm, ich habe mir den Film jetzt in der Vorbereitung nochmal angeguckt, kann man ja auch recht schnell machen und war erneut überrascht, wie erwachsen und tief und dunkel im Gewissen, also emotional dunkel, emotional belastend ähm, dieser Film auf der einen Seite ist, auf der anderen Seite aber auch immer wieder so diese... Hoffnungsschimmer und Freudenmomente durchblicken lässt, wenn da irgendwie die Kinder miteinander eine Skifreizeit machen und dann irgendwie mal für ein, zwei, drei, vier Stunden ihre ähm, belastende Vergangenheit äh, vergessen können. Und ähm, ja, das ist ein Film, den den hatte ich schon ähm, im Jahr 2016, 17 im Kino gesehen, ähm, weil er nominiert war und weil ich irgendwie (lacht) dort eigentlich nur vom ähm, Namen. Also ich fand diesen Namen einfach sehr interessant. Diesen Titel, Mein Leben als Zucchini. Jedes Mal, wenn ich diesen Titel sage, fangen alle an zu lachen. Selbst die Kollegen hier von meinen Nerdtalker lachen jedes Mal, wenn sie diesen Titel hören. Weil und damit, das tut diesen Film auch nicht besonders gut. Was weil, glaubst du, woran ähm, das liegt? Man lacht, man lacht da immer so drüber und Zucchini und hahaha <lacht> Und dann kommt so ein ernstes Thema bei herum rum und ähm, es ist halt auch ein Film, der auch nach mehrfacher Sichtung irgendwie nicht an seiner Wirkung verliert.
2: Der ist auch tatsächlich, es gibt ja Letterboxd, so eine Liste, der 100 Animationsfilme, die man gesehen haben muss. Mhm. Und da ist er auch mit enthalten, habe ich gesehen. Mhm. Deswegen hatte ich ihn so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich auch so versuche, diese Listen so ein bisschen abzuhacken. Ja. Also ich hätte mir den schon früher oder später mal angeguckt mich hat der auch interessiert. Aber ich eine cool, null ja. Ahnung, worum es geht. Ja, Die der also, Schweizer.
0: Ja, ist halt kein, ähm, kein Wahl. Also das ist das Spannende. Es ist, ähm, ich wollte jetzt gerade sagen, es ist kein wahrliches Feel-Good-Movie. Man Auf der anderen sein. Seite, ja nicht, trotz dieser ganzen schwierigen Themen und schwierigen Vergangenheiten und auch so, wie die Kinder damit umgehen, das ist sehr gut eingefangen. Ähm, sind es dann halt dann doch irgendwie auch diese hoffnungsvollen Momente, ähm, die dann irgendwo diese, da immer wieder durchkommen und so hält der Film echt eine schöne Waage zwischen ähm, eben diesem melancholischen, diesem traurigen und doch dann diesem Gedanken des äh, Aufbruchs sozusagen. Mhm. Und dann auch der, der Bulli Simon, ähm, hat dann natürlich auch solche Momente, wo er sich dann, wo, wo er dann seine harte Schale mal ein bisschen runterfährt und dann auch zugänglich ist und sowas. Und das alles komprimiert in knapp 60 Minuten pure Laufzeit, wenn man den Abspannen abzieht, mhm. ist schon eine ganz schöne Leistung, wenn man es da so schafft, vier, fünf Kindern ausreichend Charaktertiefe zu geben, dass das da reingepresst bekommst.
1: Mhm. Na klingt gut, nicht schlecht.
0: Ja, das ist jetzt natürlich nach, oh, John Travolta und sein Pimmel und so. Das ist ein ja. Ein ja, naja,
2: Zucchini ja auch schön. in die Richtung. <lacht> da sieht man mal, wie es tickt. Micha oh. so steht auf äh, Jamie Lee Curtis Arsch und du bringst Zucchini halt um die Ecke. Also ist auch okay. <lacht> ja.
0: think about it. Ja, um, ja also uh, um, was ich jetzt noch so an anderen Seitenfakten mitbringen kann, um, ähm, basiert irgendwie auf äh, tatsächlich einem Buch, das sich Autobiografie einer Pflaume nennt. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja, geht mir doch nicht besser. Nee. Seht ihr? Ja. <lacht> Gut anonymisiert. Ja, 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 ganz genau. Und da geht es nicht darum, dass in diesem Buch Pflaume sozusagen die Mutter umbringt durch einen Unfall, ähm, sondern dass Pflaume irgendwie auch total auch ein schlechtes Familienverhältnis hat und dann ähm, so gefrustet ist, dass Pflaume ähm, irgendwie in die, die Waffenkammer des Vaters oder der Mutter hineingeht und eigentlich den Himmel abschießen möchte. Und dann löst sie versehentlichen Schuss und Pflaume tötet die eigenen Eltern. Hey. Ähm, er schießt die eigenen Eltern. So startet diese Autobiografie. Äh, also startet <lacht> dieses Buch. Echt nochmal mal Boden, ey. Ja, ja, so startet dieses Buch. Disney, ähm,
2: Disney ist interessiert auf jeden Fall an der
1: Verfilmung.
0: Ja, ja, die, die, der Film startet ein bisschen smoother, ein bisschen weniger anstrengend. Ähm, ja.
1: Hey, wie, Ganz kurz, wie durch einen unabsichtlich gelösten Schuss, wie erschießt du da zwei Leute?
0: Das war auch schon alleinerziehend. Also in diesem Film äh, so. ist dann diese, diese Figur namens Pflaume auch schon bei nur der Mutter oder nur der, dem Vater gewesen. Ach so, okay. Ansonsten wäre das tatsächlich eine echt coole Kunst und sollte vielleicht dann diese Figur auch irgendwie auf dem Jahrmarkt mal gehen für, dieses, für diese Trefferquote. Aber ich, ich glaube, wird rekrutiert von der CIA.
2: Na, oder hier, hier abgelenkt gewesen. I'm pretty
3: sure I saw a bird chewing gum the other day.
1: Schon löst sich ein Schuss, kann ja passieren. Ja, nee, dass sich der Schuss löst. Du, ich äh, habe mal von jemandem gehört, in der Schweiz kriegst du ja, wenn du beim Militär warst, ähm, nimmst du das ganze Equipment mit nach Hause, weil du jedes Jahr zu so einem scheiß Wiederholungskurs musst. Ach du Scheiße, okay. Naja, es geht dann paar wirklich viele Jahre lang, musst du jedes Jahr dahin. Und deswegen hast du dann immer Waffe und so weiter zu Hause. Deswegen, also jeder, die meisten Schweizer haben dann eben auch eine Waffe zu Hause.
2: Okay, und ich dachte oh, mir, okay. wird so ein frühfertiges Volk, die Schweizer. Ist ja
1: auch so, aber was das Militär angeht, sind die halt völlig bekloppt. So, Das hat dann recht hohen Stellenwert. Ist auch egal, hm. ich habe mich dem ganzen Scheiß entzogen, aber es ist halt so, dass dann eben viele diese Waffe zu Hause haben. Und du musst den Scheiß halt auch pflegen und so. Und äh, da hat mal ein Kumpel von einer Freundin von mir, der hat beim Putzen seiner Waffe hat sich einen Schuss gelöst und er hat durch die Katze in seinen Fuß geschossen. Alter, durch die Katze in seinen Fuß.
0: Also, also das ist so absurd. Wow. <lacht> beim Putzen?
1: Ja, real story, Alter. Der hat, äh, ja, hat die Waffe geputzt, die war noch geladen und dann hat er durch die Katze in seinen Fuß geschossen. Also die Katze hat es nicht
2: überlebt, die, gehe ich davon aus. Ich wollte gerade sagen,
0: der Fuß hat es überlebt, die Katze weniger, ja. oder? ist ja hart. Richtig. Jobcleaner. Heftig.
2: Da hat er seine Katze geputzt <lacht> und hat sich in den Fuß geschossen. <lacht> ja.
1: ja, das man ist ja ist echt eine harte Story, Alter. Ja, ist dumm gelaufen.
3: Ja, aber er dachte, sie ist ein Einbrecher, also von daher. Ja, genau, so kann man es ja. darstellen.
1: Aber ja, Militär und Schweiz, das ist so ein
2: Thema. Passt nicht. Ja. Nee. Sag mal, Phil, ich ich habe ja jetzt dieses Plakat gesehen und so und habe ja auch, glaube ich, den Trailer damals angeguckt. Das war noch eine Zeit, wo ich nicht alle Oscar-Nominierten geguckt habe, sonst hätte ich mir den wahrscheinlich damals angeguckt. Mittlerweile die letzten zwei, drei Jahre ziehen wir uns ja wirklich alles rein, was irgendwie nominiert ist, also ich zumindest. Äh, Wie findest du den Animationsstil?
0: Funktioniert gut. Also ähm, ich finde schon seit äh, Jahren den Stop-Motion-Animationsstil einfach Also Stop-Motion finde ich an sich einen schönen Animationsstil und was Mhm. ich schon fast bemerkenswert finde, dass wir seit 10, 15 Jahren man da ja echt fließende Bewegungen hat. Also dass man zwar weiß, es ist Stop-Motion und man sieht irgendwie dem Stil an, mhm. dass das eben keine Computeranimation ist. Aber es ist halt, ja, du, du hast nicht mehr diese hakligen Bewegungen, weil er einfach viel mehr Produktionsvolumen hineinging, auch vielleicht mehr. Liebe zum Detail. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ganz, ganz äh, smooth und ich mag auch diese Welt, die da aufgezogen wird. Wenn du dir das Plakat anguckst, die Köpfe sind da ganz groß, das sind große Glubschaugen. Mhm. Ähm, die haben die Kinder haben alle auch irgendwie so Augenringe, sehr, sehr starke Augenringe, um irgendwie deren ähm, ja, die, 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 die körperliche und psychische Belastung vielleicht so ein bisschen zu zeigen. Ähm, also Ich mag diesen, ich mag diesen Stil in diesem Film und der trägt tatsächlich dann diese, diese Grundstory auch ähm, hervorragend. Und das ist wirklich total äh, smooth inszeniert. Ähm, Und, man sieht, auch das sieht man im, im, im Plakat schon alleine, es ist sehr farbkräftig, muss ich auch sagen. Mhm. Und das entspricht, das, das passt wieder dazu, dass dieser gesamte Film eben größtenteils die Kinder in den Fokus setzt und eben die Kinder sich zeigt und auch die Kinder begleitet. So eine Kinderwelt ist halt bunt, ja, und, 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 also Bestfall bunt und, und, und. plakativ und so etwas und nicht so, diffizil und ausformuliert und auch die, die gesamte, der, der gesamte Background ist eher ähm, oder das Szenenbild ist eher kantig, einfach gehalten und ähm, gefällt mir sehr gut.
1: Okay, cool. Na, klingt gut. Jetzt ja. bin ich mal auf die Punkte gespannt. Äh,
0: ja, ich habe jetzt so ein bisschen was rausrecherchiert. Also tatsächlich, budgettechnisch hat dieser Film nicht so ganz durchgerockt. Der hat ein, äh, ein Budget von 6,5 Millionen Euro gehabt mhm. und hat irgendwie dann in seiner gesamten Laufzeit gerade mal 5,8 äh, Millionen Dollar wieder eingespielt. <lacht> okay. Ja. Ähm.
4: Das
1: ist bei so einem Film
0: halt
2: schwierig, ne?
1: Mhm.
0: Ja, total.
2: Der, da geht man das wahrscheinlich auch nicht mal mit Family rein, so, weil
1: man ja, so, ja mal Der wird keinen großen wir Release den. bekommen haben. Das ist ja so ein Arthouse-Kino-Ding. Ja, ja total.
0: Ja. Total. Umso mehr freue ich mich ja, wie gesagt, dass er bei Amazon Prime kostenlos im Abo mit dabei ist. Mhm. Ähm, punktetechnisch. Ganz ähm, kurz, ich habe noch
1: eine Frage. Ha, guckst du so ja. einen Film im Original? Ja. Okay.
0: Ich bin ein Umu-Freund. Ich gucke gerne mit, im Original mit Untertitel. Okay. Mich stört das nicht wahrlich, wenn Filme mit Untertitel haben. Ich kriege das gut ja. geschissen. Und äh, von daher gucke ich sehr, sehr gerne Original, egal welche Sprache. Hm, und dann gut. mit mein deutschem auch. Untertitel. Ja, machen
4: du, wir ja
1: auch. Äh, ich finde das auch super. Sehr gut. Ja. Okay, Punkte.
0: Ja, Punkte sind, ist, ja, ich glaube, in diesem Podcast jetzt, in dieser Aufnahme, die ist, ist das der Film mit den höchsten. Also die IMDB gibt 7,8. Mhm.
4: Ähm,
0: Letterbox hatten wir mal zuletzt. Äh, bei Metascore hat der äh, irgendwie 85 Prozent bzw. 8,3 als Bewertung. Okay, das ist echt bei ja, das Rotten Tomatoes. Hat er eine Zustimmung von 94 Prozent. Und beim Audience kommt er mit 4,2 weg und bei Letterbox hat er 4,1.
2: Das ist alles sehr gut. Ja, ja. Das sind wirklich ja. die besten Bewertungen. <lacht> ja. Gibt der dann halbe Punkte? Nein. Gibt er nicht. Nein.
1: So geht's. Hm ja jetzt wird spannend du legst vor dann ich dann äh, dürfen die anderen beiden mal danach weil bei uns geht es ja um was hier ja weil Micha ist ja...
5: that was going to be my third guess <lacht> Micha
3: ist der hier <lacht>
1: ähm, außer Konkurrenz
2: okay pass auf ich sag na, das ist kacke <lacht>
4: <lacht>
1: äh, ich sag nacht okay so bei mir ist ja jetzt reine Strategie und Planung <lacht> weil ich muss einen Punkt anders tippen als du, dann haben wir ein Unentschieden und ich habe gewonnen. Unentschieden würde dir reichen, ja. ja.
3: Ja, aber wenn du gleich okay.
1: tippst... Okay, dann, das macht keinen Sinn, weil Guess vorne liegt aktuell.
3: Was ja, du? ja, schon klar, aber also, also das heißt, du setzt jetzt quasi auf, also entweder verlieren oder richtig verlieren. Richtig. Okay. <lacht>
1: Nein, weil das, äh, weißt du, wenn ich jetzt das Gleiche tippe wie Guess und das war richtig, dann das ist das ist halt war eine vertane Chance. Ja. Richtig, das ist halt schön okay, für Okay, aber, aber,
3: aber ich meine, du, du musst jetzt quasi abweichen um eins, sage ich mal, oder um genau. einen, einen Punkt. Genau. Um
1: ein, nee einen mindestens. Halber reicht Ach so, ja
3: Achso, ja, okay, genau, um einen, genau. Aber unter Umständen entfernst du dich dann ja von der richtigen Lösung. Ne? Das, das ist damit ich sehr kann, wahrscheinlich, ich Klinik weil Klinik mache.
1: ich... Ja. Ja. Genau, ich
0: Schönste kann einfach jetzt
3: die
1: mache. Punkte
0: durch die Gegend jonglieren, und das dann genau schön ja, da austarieren. <lacht> okay.
1: Nee, da hast du vollkommen recht, Micha, das ist genau das ja. Ding. Ähm, deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich mich, weil ich finde, acht klingt sehr realistisch, äh, aber ich muss natürlich jetzt auf neun tippen.
2: Okay, schade. Ich hätte eher gehofft, dass du auf eine 7 gezippt hättest. Nee, nein, dafür klang
1: er viel zu begeistert. Danke auch. So, jetzt dürfen. Anju Micha.
5: Ja, ich würde mal sagen, wie ich viel kenne, wie häufig er schon über diesen Film gesprochen hat. Ich habe sogar schon fast Zweifel, ob man mit 9 nicht sogar noch ein bisschen zu niedrig liegt. Oh.
4: Das Aber so da er, sagt,
5: er macht keine halben Sachen, würde ich jetzt auch erstmal zu 9 tendieren. Ich habe gerade mal ganz kurz recherchiert bei uns bei Nerd Talk. Wir schreiben ja die äh, unsere Ergebnisse da nicht rein. Aber ich habe gesehen, in der Sendung 467 haben wir es als Filmstart <lacht> vorgestellt. Und in der 468, direkt danach, wurde über diesen Film gesprochen. Ich denke mal, das kann nur der Film gewesen sein. Und ich ja. denke mal, er wird damals auch schon so äh, begeistert von gewesen sein, Deswegen, ich tippe auf neun und habe die Befürchtung, dass ich damit vielleicht sogar noch zu niedrig liege. Und nicht (lacht) acht. Das ist ein Insider da hoch.
3: (lacht) Ähm, Ja, du, also ich sag mal so, wenn, Phil, ein bisschen kenne ich dich ja, ne? Wenn du so bewerten würdest wie ich, dann wären es, glaube ich, acht. Aber bei dir weiß man es immer nicht so genau. Also du, du <lacht> trashst da so einen Film 15 Minuten lang und am Ende so, ja, sieben von zehn. second young style Alter. Genau, und, und gleichzeitig funktioniert es aber andersrum genauso. Oh, das ist echt, also es wird sich irgendwo zwischen 8 und 9, glaube ich, trennen. Ich glaube nicht, dass du 10 gegeben hast. Das äh, wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Ich komm, ich habe hier eh nichts zu gewinnen. Ich sage ich sag einfach acht. <lacht> Jetzt wird es spannend. Oh, jetzt fuck, das spannend. ist so spannend, Alter. Der Königsmacher. <lacht> ja.
0: Es sieht um, nicht gut aus, wenn du mich fragst. Also, komm,
1: komm schon, Phil.
4: Komm schon.
0: Ah, jetzt, oh Puppe. Gott, ja, die Spannung jetzt bei mir liegt. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> oh, schön, jetzt auskasten. Ähm, jetzt macht er Jörg Pilar. Weiter ins Finale ziehen.
3: <lacht> <lacht> Für wen <lacht> hast du Seht ihr nach der Werbung?
1: Genau. Genau. Er verteilt Rosen.
3: Oh Gott. So ein paar Shots aufs Publikum. Drama, so, ja. Drama, <lacht> Drama.
2: Ich habe noch meinen hab, hab Plan B, jeder macht noch einen Film, weil mich hat sich ja noch einen Trailer angeguckt. also Wir, <lacht> genau. verlängern, wir verlängern die Geschichte einfach. Wir
1: vergeben nochmal Punkte für Matrix.
2: Genau. <lacht> so, Herr Pilawa.
0: Ich gebe... Diesem Film, nein, ich gebe diesem Film sehr, 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 sehr starke neun Punkte. Ach, oh. <lacht> ähm, wirklich, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass ich mich da auch so ein bisschen äh, von von der alten äh, Welt habe mitreißen lassen oder was das mitreißen lassen von der vom allerersten Eindruck, wo ich dem Film uneingeschränkt neun zehn äh, von zehn gegeben habe. Aber und ich glaube, wenn man ihn jetzt nicht nochmal anguckt, so ein paar Schwächen hat er hier oder da und da äh, gibt es dann ein leichtes Uprating oder runter Rating, Downrating, so jetzt habe ich es. Aber ganz ernsthaft, schaut euch diesen Film an. Schaut euch diesen Film an. Er ist so wunderschön.
2: Werden wir machen. Ja. Gut taktiert. Ich war, ja, natürlich ja, zwischen, ich war natürlich zwischen 8 und 9 und äh, musste mich dann entscheiden. Ja, ja. <lacht> Herrlich, Alter. Das war ja ein fulminantes Ende. Ein fulminantes Finale. Was soll ich machen? Gratulation zum 17. Sieg hier in diesem Scheiß-Podcast.
4: <lacht> <lacht> braucht hier ihr noch, zu uns, wir haben noch ein frei. Fragen, Braucht ihr noch vier Mann <lacht> zufällig?
2: Das macht keinen Spaß mehr. Ja. Ja. Jedes
1: Mal kriege ich auf den Sack. Ja, Nein. aber es, das Geile ist, ey Alter, wir haben hier zwei von drei Gästen mit im Lostopf, weil wir haben echt ein sehr <lacht> ausgeglichenes Ergebnis. Tatsache. Wir sind, wir sind hier alle mit 2,5 miesen dabei, außer Micha, der hat minus vier.
3: Tatsache. <lacht> Warum nicht acht? Ja. Ja, mein Gott, ja, ist halt so, ne? Ja,
1: passiert ja.
2: Ja, passiert. ja Phil und, Ich glaube,
3: ich, glaub, ich habe es nicht verstanden.
2: Das ist halt das Gaming-Ding, so, weißt du? Phil und Andy, so, die wissen halt, wie es läuft, du spielst halt nur GTA. Das Zocker. ist ein bisschen zu wenig. Ich bin halt ein Zocker. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich bin halt ein
3: Zocker, ne, hier schön. Also, ne, so, so, so. so. Ja, egal. Ente oder Trente. <lacht>
1: nee,
2: aber es genau. ist
3: doch,
1: ist doch schön. Also, ich finde auch, erster oder letzter alles dazwischen ist ja irgendwie lame. Ja. Also, Phil und Andy, willkommen
2: im Lostorf auf jeden Fall. Am Ende des Jahres kann Woo. sein, dass ihr da noch ein. Yes! Noch ein paar Preise bekommt von uns. Ja, was das denn da? Schon.
5: Was Lasagne habe ich auf dem Tisch.
2: Ein Lamborghini. Ja. Letztes Jahr haben wir gesagt, ja. für einen Fuffi können Sie sich irgendwie Blu-Rays ausdenken oder wir zahlen irgendwie Netflix für ein paar Monate oder so. Geil. Das war dann so ein Fuffi oder 100er-Ding, dass wir gesagt haben, dürft euch was ausruhen, ja, was ihr wollt. Ist, ja. Also ja, ist jetzt nicht ist hier schon, irgendwie. Das
0: ist schon attraktiv. Das ist oh. cool.
2: Ja, ja, das gibt schon, gibt schon was Leckeres. Oder ihr kriegt einen Gutschein über 100 Euro. Also ihr dürft
1: euch eigentlich ausruhen, was ihr haben wollt, so je nachdem. Ja, was und es, es sind überschaubare Chancen. Also es sind jetzt keine 20 Leute in diesem Deswegen. Nee, nee. Das sind im Moment, glaube ich, um die acht,
2: die es bis jetzt geschafft haben. Und jetzt kommen noch zwei dazu. Und ihr oh. könnt natürlich auch mehrmals in diesen Lostopf. Also, falls ihr, falls ihr uns nochmal besucht habt. bis gerade
0: eben, war es noch mein Freund. Jetzt sind wir Ach, Feinde. <lacht> ja, ab, jetzt, ab jetzt, per sie, ey. <lacht> ich wollte ja das nicht
5: jetzt auslosen. Ich habe morgen Geburtstag. <lacht> <lacht> ja, das würde passen, ja.
0: Das würde
2: passen. Was sagst du denn, Lee? Haben die, äh, haben Micha und Phil besser performt als beim Bewegt mit Bash heute
1: oder? war es gleich Ach gut? Ach du, das ist ja, war ja auch ein riesen nee, nee, Glücksspiel nee, mit dem Bash. Hat, also das hat Glücksspiel. Ja, das, das, das reicht auch. So. Nein, Sag aber ruhig. wenn man die Fragen, die Fragen, die man kriegt, das ist halt Top ja. oder Top, was weißt du, entweder ja, das weißt war schon oder nicht.
3: Ja, sehr unrühmlich, muss ich sagen. Also ja, findest du das zurückblickend ja, 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 unrühmlich? da nicht zufrieden.
1: Okay. Ja, du bist irgendwann äh, eine erneute Chance. Du kriegst genau, du kriegst die Chance auf Comeback und dann gibt es ein paar Robic-Fragen. Da gibt es eine
2: Robic-Kategorie. Ja,
1: genau. Zu welchem Song tanzten John Travolta und Jamie Lee Curtis? Oh Mann. I Sweat natürlich.
3: (lacht) (lacht) I Sweat. (lacht) I Sweat.
2: Gefällt dir das Lied? Ja, Wahnsinn. Ja, das ja, dafür, dass du gewonnen ja. hast, musst du jetzt schlechte Witze ändern. Mhm. Ey, aber das, was ich alle drei Mal heute sage,
1: nächste Woche neue Chance. Ja,
4: Mann. <lacht> Dann
1: geht's wieder bei Null los. Ja, es kann besser werden, Gess. Es kann noch besser Es Raum nach oben, ja. Aber es tut mir leid, es ist wieder nichts geworden für dich. Es war ein fulminantes Ende, wie gesagt. Ja. Aber so knapp war es noch nie. Nee, das war
0: auf Engel- Messer schneiden. Auf
1: Film jeden Fall hat's entschieden. Also, ja, Phil, du hast gestern das Unentschieden genommen. Ja, ich. Und ich, mir ja, auch der Sieke Auch
0: der gestellt. kündigt mir jetzt, glaube ich, die Podcast-Freundschaft auf. hier. Ach, nee.
1: Das Unentschieden wäre auch nicht so richtig triumphal gewesen.
0: Nee, es wäre dann so, irgendwie. ey, ich
1: habe Unentschieden geschafft. So, ja. Aber gut, naja, gut. Glaube ich auch. Wäre jetzt nochmal was anderes gewesen, wenn es tatsächlich um Sieg oder Niederlage gegangen wäre. Ja. Aber so ist er knapp am Unentschieden vorbei. Hast gut taktiert. Oh, danke. Ja. <lacht> dann bedanken wir uns für unseren Nerdtalkern.
2: Wollt ihr nochmal Werbung machen für euch, wo man euch findet und äh, was ihr so macht? Ja, ja hallo, Instagram die
4: haben
3: gerade. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 genau.
1: Außerdem haben die gerade erzählt, ey, Folge 468, so an nebenbei man ein bisschen M- geflext,
3: Wir machen ja. nochmal noch Werbung, ja. Hört ja. uns an, Nerd Talk gibt es auf allen gängigen Plattformen. Am liebsten haben wir Spotify. Und am liebsten habt ihr, wenn ihr bei Patreon noch was
0: zahlt. <lacht> 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 uh, genau, habe ich schon gesagt, Nerd Talk. Und es gibt es auch nahezu jede Woche. Wechseln zwischen Top 5 und ja, wir haben die unter- große Ur- Sendung. Genau, Ganz unter, genau. Genau Die große Gala-Sendung. Und Ganz genau. Ansonsten machen wir nebenbei noch ein bisschen ähm, weitere Rubrik Gefährliches Ganzwissen, wo wir über Filmfakten aufklären oder Filmthemen. Ja, und, ja, und mit uns, uns rein Freaks. Ja, genau. Folgt ja. uns auf Social Twitter, Instagram. Ja. Ich habe erfahren, Andy hat uns ein TikTok-Account angelegt. Ja, also ich, ich <lacht> glaube, <lacht> da war er.
1: Ihr tanzt demnächst auch, ja?
3: Ja, genau. ja, ja, der
5: Film vor allem, ja. Ja, ja, ja. Insta-Reels. Ja.
2: Das E-Robic, Aerobic-Meme das wird nochmal nachgestellt. <lacht> von
5: Curtis
3: ja, also von okay, pass auf. Also ich muss jetzt, okay, jetzt nochmal was ganz Unrühmliches erklären. <lacht> kurz vom Stapel lassen. Sehr gerne. Also, das können wir tatsächlich machen dass ich das Robby-Gif nochmal nachstelle. Tatsächlich habe ich das schon auf meinem Telefon. Oh nein, <lacht> weil, weil es gab einmal als, als Face Swap mal wieder in aller Munde war, so. oh gab es das Ding tatsächlich oh mal God. bei Face Swap das Gif und ich so, geil, da ziehe ich sofort mein Gesicht auf John Travolta drauf. Oh nein. <lacht> ah.
2: Jetzt stellt sich die große Frage, wem hast du das, äh, das Video mit WannaFuck dahinter noch geschickt? An dem Abend? Äh, allen natürlich. Allen. <lacht> das ist so eine Runde.
5: <lacht> Mutti. <lacht> so wegen mal gucken Reiche Ernte eingefahren.
3: Genau, mal gucken, ja, genau, mal
2: gucken wer hängen kann. bleibt. Mal gucken, genau, wer antwortet. <lacht> Einmal <lacht> durch den Verteiler. <lacht> <lacht> genau. ja. Sehr gut. Ja, ich jetzt bei allen Dates nie wieder ohne Laptop auf jeden Fall in Zukunft. Mhm. Also ich habe einiges gelernt heute. <lacht> Wie man landet. Ja, sehr schön. Ja, unbedingt bei Nerdtalk reinhören bei den Jungs und ja. äh, abonnieren und folgen, zuhören. Ja. Gute Jungs. Und mir bleibt noch das hier. This is like a regular thing also ihr dürft gerne wiederkommen. Habt ihr gut, habt ihr gut gemacht. Andi, danke
0: schön, für deinen
2: danke. Einstand. Toll perform, vielen Dank fürs Kommen. Und, äh, ja, hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Vielen Dank euch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Auf alle Fälle. Die, wir sind durch, oder? Ja, sind wir raus. Dann in diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss,
1: Bewegt Bild
4: Banausen. Ja.